1: Gracias a
2: Dios, hoy es eh, martes 29 de septiembre del 2020, nos abre el micrófono Anulfo Montero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube Radio Melodía de la ciudad de Bucaramanga eh, y como todos los días esto es una reflexión que nos han enviado muchas gracias a Martín eh, Rodríguez que desde el barrio San Francisco nos envía esta reflexión para incluirla aquí en la sección El Sol Nace para Todos así es que vamos a escucharla bienvenidos, son las 5 de la mañana 5 minutos
0: Últimas noticias presenta Todos
3: Cuando una empresa se va, queda un espacio vacío No importa si es grande o chica Queda un cartel que dice Alquila en la puerta O un previo enorme abandonado Cuando una empresa se va, se mueren los sueños de una persona Que arriesgó lo que tenía Y que probablemente nunca vuelva a arriesgar más nada Cuando una empresa se va Decenas o cientos o miles de personas se quedan sin trabajo Y nunca es un buen momento para quedarse sin trabajo Cuando una empresa se va Hay menos opciones para elegir Hay menos sabores, menos colores, menos libertad cuando una empresa se va, se empiezan a ir también las otras empresas con las que trabajaba. La que hacía la logística, la que manejaba las redes sociales, también las personas de limpieza o la pido que hacía la contabilidad. Cuando una empresa se va, se van cientos de otras empresas chicas que estaban en su cadena de valor. Cuando una empresa se va, hay menos recaudación de impuestos y por eso hay menos Estado. Cuando una empresa se va, se rompe la confianza en que el país va a estar mejor en el futuro. Y cuesta mucho recuperar la confianza. Cuidemos a las empresas.
2: Bien, vamos a observar las noticias que estaremos entregando en esta emisión, son las 5 de la mañana, 6 minutos, hablaremos sobre la elección de personeros en la ciudad de Bucaramanga, hay varias ciudades que no han podido elegir, ya se va a completar el año de actividades de esta nueva vigencia, y no han podido elegir ni personal ni contralor, igual está Bogotá y otras importantes ciudades de Bucaramanga, estamos lo mismo, pues bien, el Consejo de Bucaramanga ha elegido a la Universidad del Atlántico eh, para la selección de los posibles candidatos a personal de la Ciudad Bonita. De la banda delictiva, los Gama Alta, dedicada a a través de comercialización de vehículos, fueron capturados, según la Fiscalía, tres jefes que eh, iban a las eh, compraventas de carros de, de Colombia pero especialmente el departamento de Santander miraban los carros de gama alta que estaban ignorados, los sacaban y los vendían estafando a quien los compraba de eso hablaremos en la presente emisión Me comentamos que la semana pasada un fotógrafo amigo de don Laurencio Gamba se está tomando una selfie allá en el alto de duende en la mesa de los santos y se fue para atrás y cayó a un abismo donde quedó durante cuatro días rescatado con vida. Pues bien, Este, eh, lo mismo le ocurrió a unos turistas que estaban conociendo el cañón de Chicamocha, ahí a la altura de Tipatá dejaron una buceta, se bajaron a tomarse unas fotos, una selfies y la buceta eh, rodó y cayó al abismo. Que no le suceda a usted. Bueno, eh. Rodolfo Hernández es alcalde de Bucaramanga Al fondo escuchó un eco, no sé de quién será ese eco Bien, eh, Rodolfo Hernández ayer en su intervención de Facebook Live Mencionó que visitó al gobernador, al doctor Mauricio Aguilar Y el mandatario dijo que ayudaba para... Eh, reconstruir o estabilizar mejor la basílica importantísima del de, municipio del Socorro. Inicialmente era de mil millones de pesos, Adolfo colocó mil millones. Por segunda vez en este año se registró Fuerte Granitada en Curití. falleció Oscar Gómez León, reconocido médico ginecólogo, tenía 74 años murió por COVID asesinaron a Pablo Andrés Sánchez Álvarez un muchacho de 19 años esto fue en el barrio cerca del barrio Girardot Luz Estela Álvarez es la madre de un menor de 17 años que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en, en Barranca de Meja la mujer denuncia que su hijo fue víctima de una agresión de soldados de la base militar que está ubicada en el sector de la Lizama, en Barranca, Bermeja. Son las 5 de la mañana, 9 minutos, 5 y 9 minutos, y vamos a saludar como se merece a nuestro próximo invitado, aquí en la mesa virtual. Pero yo escucho al fondo un ruido, un eco, a ver si lo podemos mejorar. Así es que seguimos saludando a nuestros compañeros de la mesa virtual. Son las cinco 10 minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, gran Laurencio, cómo está,
4: cómo se encuentra? Alfonso, muy buen día para usted, nuestros oyentes, los compañeros de virtual ...y nuestras colonias diversas de Santander... ...Alfonso... ...y ayer nadie dijo nada del exministro Lozano... ...todos hablaron de Carlos Eduardo Correa... ...ministro del ambiente... ...lo que digo siempre, cuando es algo de Santander... ...todos critican, pero cuando ya no es de Santander... ...entonces nadie se pronuncia... ...ayer ninguno dijo... ...qué va a pasar con el exministro Lozano... ...que de alguna manera... oriundo de Santander... Eh, profesional de la Universidad Industrial de Santander, pero ayer nadie lo nombró para nada porque ya no era ministro. Eso es lo que ocurre. En cambio, si se pierde un ministerio para Santander, no sé si de pronto en los próximos días, meses o años sería nombrada ministra del deporte, una mujer santandereana, verdad que así fuera, pero por ahora ninguno se ha pronunciado frente a la salida de nuestro ministro del ambiente, digo nuestro, son Santanderianos, Alfonso, y continúa la recolección bajo estrictas medidas de bioseguridad y con presencia de la policía y ejército para garantizar seguridad en el campo Santanderiano. Mañana será el primer día que digo el próximo el primer día que empiece a operar EPM en Costa Atlántica para entregar energía. en diversos sectores. Raúl Hernández de la Central Unitaria de Trabajadores pide que se otorgue apoyo al trabajador y no una reforma laboral que está prácticamente en el decreto 1174. Conductores de taxi sostienen que ya no eh, tienen ni a comer con el vehículo, todo porque los de transporte informal, llámese mototaxis o el otro, pues les han quitado sus ingresos. Un taso, según nos han dicho varios expertos, le están dando 40 y 50 millones. Cuando lo compraron fue por la suma de 150 millones y todavía muchos deben plata. El Girón está operando el cuadrante de seguridad bancaria, esto para atender algunas quejas y hechos lamentables que se han presentado en algunos sectores donde desconocidos han robado a algunas personas que tienen que hacer actividades bancarias. Y como usted lo dijo, en Barranca Bermeja denuncian contra el ejército por un accidente de un motociclista, precisamente la señora mamá. Aquí precisamente está el comandante de la quinta brigada, luces y luces, ella Álvarez, que es uh, la mamá de este motociclista, ella dice, el ejército tiene la culpa del accidente. Aquí está uh, precisamente el comandante y la señora mamá.
5: Yo lo único que pido es que esto se haga justicia y que paguen por lo que le hicieron a mi hijo. Cuando él intentó regresar lo cogieron, se le lanzaron encima de repente cuando me lo golpeó con un fusil en la cabeza, que una herida
6: muy grave, muy mortal.
7: Gracias, sí, en los hechos que son materias de investigación que se presentaron el día sábado 19 de septiembre de ingresaban a la base militar de la LISAM, después de haber realizado
8: sus patrullajes tíos
9: estratégicos y si tenemos en el fe, se presenta un accidente de tránsito donde resulta comprometido un menor de edad que conducía a motocicleta casi que al frente de la base. Se ordenó una comisión inspectora al lugar de los anchos, se aperturó una investigación disciplinaria con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se presentó esta situación.
7: Todos se encuentran desarrollando unas investigaciones y serán estas mismas las que arrojarán el resultado
10: final para esclarecer el hecho sucedido. Con el mayor gusto que estemos el...
2: Muy bien, eh... Son las 5 eh, de la mañana, 14 minutos, cinco y catorce. Oiga, Laurencio, sí, ayer sí hablamos de Ricardo Lozano. Dijimos que el nuevo ministro, eh, que el nuevo ministro del Medio Ambiente. El el doctor, Correa. Carlos Correa. Sí, reemplazaba precisamente a Ricardo Lozano, quien se retira por un asunto de salud. Sin embargo, el presidente Duque, cuando hizo el anuncio eh, el domingo pasado, eh, sobre el nuevo sobre el cambio en esa cartera, señaló que el doctor Ricardo Lozano continuaría desde un ángulo internacional para defender los intereses del medio ambiente de Colombia. Así es que él continúa en el gobierno, el doctor Ricardo Lozano, su, su gran amigo, por el cual usted está reclamando <coughs> eh, más apoyo. Sí, pero sí, Alfonso, ministro,
1: me, re...
4: él fue Alfonso me refiero a es que él,
2: él, él es un estudiante de la Universidad Industrial de Santander, pues salió egresado, está especializado y intentó hace unos años ser rector de la Universidad Industrial de
4: Santander, es de Florida Blanca. ¿Qué me decía un Laurencio? Me refiero es que nosotros hicimos la noticia como tal, pero los gremios económicos, la, la, la parte política, la dirigencia, los que tienen que ver con eh, la representación en Bogotá, ninguno de ellos se pronunció, ni el centro democrático, ni ninguno, prefiero es como santanderiano. Nosotros hicimos la noticia como debe ser Alfonso, pero sí, mi reclamación no, es para los lo dirigentes, para también. los ambientistas, que se pierde una casilla o un cargo o un ministro en representación de un santandereano. Mire no. cuánto ha hablado del señor Carlos Eduardo Correa, que es un extraordinario hombre que o sea, no, el mérito los tiene para ser ministros, no es la, la situación. Es que aquí en Santander se pierde un ministerio y nadie dice nada de la clase de dirigente, me refiero a eso. Nosotros vale. como periodistas hemos noticias hasta ahí, hasta ¿sí? o no hasta sí, ahí. Bueno, lo, importante, pero, lo importante pero nadie dijo no. es que ese ministro debe es ser para Santander, aquí hay muchos expertos, sí.
2: sí a eso lo me refiero. Lo ¿sí? que sucede, lo que sucede es que si bien el doctor Ricardo Lozano salió de la Universidad Industrial de Santander, Prácticamente su actividad ha estado en Bogotá y no tiene mucho contacto con la ciudad de Bucaramanga. Por ejemplo, el actual viceministro de Justicia, el doctor Sarmiento, él prácticamente toda su actividad la ha desarrollado en la ciudad de Bogotá. Él está el ministro encargado aún, eh, ya ha nombrado un nuevo ministro, pero así sucede con muchos que son Santanderianos que trabajaron aquí, vivieron aquí un poquito y luego se fueron para Bogotá y desarrollaron todo toda su actividad, pues no hay una especie de, de amiguismo, de relación directa con la ciudad de Bucaramanga.
4: Pero bueno, eh, un saludo. Pero, de... pero en, sí, pero en cambio el nuevo ministro se fue a la costa independientemente, allá sí hay unidad, allá sí lo recibieron. Y mire, la gente desde allá, desde Montería, creo que es la ciudad de él, todo mucha gente respalda ese nombramiento, que es un hombre que trabajó Alcalde que limpió, adecuó y puso muy bonito uno de los ríos que pasan ahí cerca a la capital de o donde él fue alcalde. Alfonso, Eso Es lo que importa cerca no
2: la ciudad. Pasan por dentro de la ciudad que es el río Sinú. Allá se han grabado varias, son varias películas y varias series de televisión. Bueno, Laurencio le envía un saludo, don Jairo Macías, el ingeniero Colombo argentino, un saludo también de don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, igualmente nos escucha a esta hora eh, don Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, una empresa grandísima, emblemática, de gran servicio, de gran tradición, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo para Lino Mosquera, Peligan, Peligan, cuyo sobrino es el secretario director del área metropolitana, el doctor Samuel al doctor Somer queremos entrevistarlo porque eso de las eh, motociclistas que tienen que, que quieran, los que quieran registrar su unidad familiar o su unidad de apoyo de transporte en una plataforma lo pueden hacer pero no es obligatorio, no sabemos para qué sirve eso no sé y queremos hablar, ayer estuvimos tratando de conectar con la directora de tránsito de la ciudad de Bucaramanga y dijo no, eso es un asunto del área metropolitana Así que queremos hablar con el doctor Samuel para que nos explique en qué consiste ese sistema. Tal vez por no tener más, más información, estamos preguntando para qué sirve eso. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Salud para Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve. Igualmente vamos a, a indicar el obituario. En San Pedro están Luisa Ardila Maldonado, María Elisa Tarazona de Medina, Benita Rincón de Ramírez, Sabina Soto de Niño, Espíritu Antonio Monsalve Camacho, así se llama, Espíritu Antonio Monsalve Camacho, Carlos Niño Padilla, Martín Arena Hernández, y en los olivos están Luis Alfonso Jaime Espinosa, Ana Adelina Arevalo Heredia, Arnulfo Silva Ortega, Cristian René Rangel Martínez. Este es el auditorio del día de hoy aquí en Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 20 minutos. Seguimos saludando a nuestros compañeros de trabajo a esta hora de la mañana.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy buenos días. ¿Qué más? Director,
11: muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red, y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Doctor, murió de coronavirus, no sé si lo conocía, médico ginecólogo muy reconocido, Oscar Gómez León, ¿lo conocía? No, no recuerdo, Alfonso. Oscar de la Universidad Industrial de Santander. Oscar Gómez León tenía 74 años.
0: No,
11: no, no, no. Si lo conocí, no P poco consulto a esos médicos, ¿no? ¿Eh? Entonces, <ríe> pero no, la verdad, no, 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 no recuerdo haber conocido a, al profesional de la medicina que usted me indica.
2: Oiga, doctor, estuvimos, eh, ahí le mandamos en, por el WhatsApp el informe que hizo Caracol Televisión sobre este señor que tiene 104 años. Sí,
11: cómo no. Oye, sí, habla, pero es que no es el nota. Perfecto, ¿no? perfecto. Lo, 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 lo oí también en la entrevista que le hizo... ¿Quién? Eh, Caracol Radio, eh, Gustavo ¿Ah, Gómez. Eh, en la mañana, sí, Alfonso. Pero tiene que... Eh, ¿Qué datos dio porque, ¿qué dato
2: dio, todo dio que, que le interesara a usted? Porque su voz, su
11: voz, no...
12: Increíble.
11: No, es, 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 es increíble, es, es como, como se dice popularmente, de película, sí. por eso nos, nos llamó la atención esa noticia y no, veo a usted. Le, le, Camina le, sin ayuda, parece
2: que tuviera unos 70 años, no unos 70, sí. 80 años, Camino, y habla bien.
11: Perfectamente, eh, una lucidez increíble. ¿no? 104 años. Sí. Le preguntaron claro. si tenía alguna dieta especial o algo. No, no, yo como lo que come todo el mundo. Nunca he hecho así dietas especiales. No he sido, no he sido hombre de exceso, sí, ¿no?
2: Ah, ¿Sería ese? ¿Será ese uno de los secretos? Que no sea
11: no sea hombre de excesos. Pues eh, sí, porque tal vez lo que sí no, no dijo es que no fumaba, Alfonso, ¿no? Pero que de vez en cuando se tomaban unos whiskycitos, unos aguardienticos, como buen paisa qué es lo
2: que debe hacer uno, ¿no, doctor Julián Enrique? Sí, ¿De de es el exceso, el exceso. El exceso. Eh, lo que... Aquí vino una vez, usted conoce a don Francisco, el popular animador chileno. ¿no? Ah, el televisión chileno, sí. Vino a editar una conferencia, entonces no él, sino el hombre que le manejaba la dieta eh, a don Francisco. Era un hombre experto en nutrición uh -huh. y dictó una conferencia. Luego hubo una rueda de prensa. Y él comentaba, mire, aquí hay un, un error, la gente piensa que lo en, la engorda porque come y porque no hace ejercicio. Dijo, eso no es cierto, la gente, la gente engorda, ¿sí?, porque come en exceso, es decir, ese exceso es lo que le engorda. Sí, y lo que sí. vienen, eh, dijo, entonces yo le decía, ¿pero de verdad? Dijo, ¿sí?, hay gente que, que no hace ejercicio y, y no es gorda y, y genética, supuestamente eh, porque yo le decía bueno, pero la, la, la cuestión de, de ser uno gordo es como genético, ¿no? dijo, sí. mire son las costumbres ¿sí? las costumbres lo hacen a uno gordo si el papá come mucho y la mamá come mucho pues usted también come mucho
13: Sí, 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 sí,
2: sí. Digo, es el exceso, es, le ponen mucha tiza y la, y la gente y la gente comete un error pero tremendo. Decía, yo le decía, ¿Cuál es el error? Dijo, hacer esas dietas aguantando hambre. Dijo, ay Dios mío. Ese es más peligroso que excederse en la comida, nos decía. Así señor. es, así es sí. Y por ahí nos dejó un libro, no sé, lo estuve buscando para buscar las eh, pero hace son muchos años, o sea que a usted, ese señor está demostrando lo que, lo que han dicho muchos nutricionistas. El problema no es que coman, el problema es el exceso, siempre el exceso. Y no es que se tome, es el exceso, ¿no? Es el exceso, los excesos son los que realmente eh, resultan inconvenientes, ¿no? Parece que el único exceso que no hace daño es el sexo, ¿no, doctor Julio Enrique, no?
12: Sí,
2: es Eso no, no tiene límite, ¿no? No, que no que no hace daño, ¿no? Es parece eso, que lo que... No tiene límite. Sí, me, como decía alguien, dijo el exceso, no hace daño nunca en exceso. Lo que hace daño del sexo es que aburre a la gente, entonces si sí aburren. <risa> <Pero> hay... <risa> bueno, doctor, muy bien ese dato que nos pasó ayer de ese señor de 104 años, que tiene un, un apellido supremamente chiquito, ¿no? Chiquito, Chiquito Caicedo. ¿No le preguntaron el, 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 el origen del, del del apellido?
11: No, no, Alfonso, no. No hablaron de, de ello. Es un hombre con muchos reconocimientos académicos, ¿no? Pues eso es lo que explica que a esa edad de la vida esté todavía dedicado a, a actividades de ese tenor, obtener doctorados con tesis bien complejas de elaborar, ¿no? Uh -huh. Con muchos doctorados académicos y... Bueno, contó su experiencia de vida, cómo le tocó vivir pandemias, cómo le tocó vivir la guerra mundial, todo ese Ajá. tipo de datos muy interesantes. ¿Las pandemias? A ver, sí, María. sí, le, 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 le tocó en algún momento dado lo de, de, de haber vivido experiencias similares a estas, ¿no? Y, y cómo le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, donde adelantaba sus estudios. Ay, María.
2: Bueno, doctor Julio Enrique, son las 5.26. ¿Cuál es el santo de hoy? Hoy, don Alfonso,
11: hablamos de los tres grandes arcángeles. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Es el día de los arcángeles, ¿no? Por lo menos de los tres más nombrados. Los ¿Arcángeles ¿El es
2: como el, el
11: la magistratura de los ángeles? Exactamente. Los de más alta jerarquía, Alfonso. Uh -huh. Si se quiere, los más poderosos ángeles, ¿no? Uh -huh. eh, 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 la, eh, los, eh, el coro celestial tiene jerarquías los arcángeles, los ángeles los querubines, los serafines es como una especie de, de jerarquía militar no sí. entonces los de más alto rango son los arcángeles básicamente son tres, San Miguel San Gabriel y San Rafael ¿no? uh -huh. San Miguel el gran el gran defensor contra el demonio San Gabriel a quien se tiene como el arcángel mensajero y San Rafael, el gran protector de, de la salud. Entonces, son los tres grandes arcángeles que hoy nos recuerda eh, el Santo Ras. Eran, eran hay más arcángeles, ¿no, Alfonso? Pero los más nombrados eh, en los textos bíblicos son estos tres. Por eso son los que realmente la iglesia exalta. ah Muy bien. Eh,
2: Darío Silva, quien conoció usted, fue jefe sí, mío claro. en el periodismo. Ahora no. tiene una iglesia que se llama Casa Roca. Casa sobre, sobre la Roca, sí. Casa sobre la Roca, una vez le, le, estábamos haciendo una entrevista y yo le dije, bueno, ¿y usted cómo le va bien? Me dijo, excelentemente, Así a mí siempre me va bien, en todo sentido. Digo, hasta en el matrimonio. Entonces yo le pregunté, y bueno, ¿y por qué? Dijo, no, porque es que yo sí utilizo bien los ángeles. Y bueno, y eso no es, eso no, eso lo dice la Biblia. Dijo, claro. En la Biblia están los ángeles, qué pasa es que hay que us saber usar su poder para servir a la humanidad, no para esas academias de, 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 de gente que supuestamente sabe ángeles y se pone a editar cursos y a tener consultorios sobre los ángeles. Dijo eso, eso no lo dice la Biblia, eso es una mercadería. Y, y entonces me recuerdo el que él decía, de a mí me va muy bien porque yo tengo un ángel para la salud un ángel para tal cosa, dijo me va bien dijo me, hasta en el matrimonio me ha ido bien entonces eh, yo los utilizo, pero en la Biblia está cómo se deben aprovechar los poderes que tienen los ángeles básicamente, él decía eso lo mismo decía J. Mario Valencia ¿no? pero sí condenaba y rechazaba esas academias supuestas que hay por internet inclusive sobre que venga, les doy una... Clase y, y el curso vale dos millones de pesos o tres millones de pesos, ¿no? Y la gente cae, ¿no? Sí. La gente cae. <ríe> bueno, eh, doctor Julio Enrique, ¿y cuál es la, eh, la frase de hoy?
11: La frase de hoy, Alfonso. Eh, el respeto y acatamiento a los fallos judiciales y su cumplimiento así no se compartan, son elementos esenciales del sistema democrático. José Gregorio Hernández, el exmagistrado de la Corte Constitucional. Mm, José Gregorio Hernández. Nos ha recordado este, este precepto que es fundamental para, el, para, para la noción del Estado de Derecho, ¿no? Somos, además, sí. porque es un deber del gobierno. Eh, eh, no solamente prestar auxilio a la rama judicial del poder público, sino dar el ejemplo con el cumplimiento de los fallos judiciales.
2: José Gregorio Hernández, él fue presidente de la Corte Constitucional hace 20 años. Fue presidente y dio, de la Corte. Y fue locutor, ¿no? Él fue locutor en sus inicios. Y, y todavía
11: ejerce... Si le gusta mucho. Le gusta mucho porque tiene una un especie de canal donde la voz del derecho se llama justamente. Y ahí eh. todos los días hace... Eh, pues las reflexiones jurídicas que considera convenientes, sí. y yo creo que se deleita, se solaza un poquito con, con ese ejercicio
2: de la actividad de locutor. Eh, yo recuerdo hace 20 años que él vino, estábamos en Tele Santander, nosotros teníamos un programa en la mañana, igual que este, pero, pero en televisión, lo hacíamos de 6 de a 9 de la mañana, entonces estuvo ahí una mañana, era presidente de la Corte Constitucional, estaba cuando eso ya eh, terminando el asunto del UPAC, ¿no? Eh, bueno, terminando no, estaba en el escándalo del UPAC, el UPAC, el UPAC, ¿no? Sí. Y, y entonces yo le dije después que hubo una pausa, oiga, le dije, "Doctor, ya que usted es el presidente de la Corte Constitucional, yo tengo un chicharrón con un apartamento sobre el UPAC. ¿Qué hago?" Digo, "Usted utilice todos los recursos. Que eso va a salir adelante, pero la ley y precisamente estamos estudiando eso digo pero en el caso mío, usted sabe que para, como yo soy magistrado, yo tengo también con Colmena, con Conavi, una deuda, y sabe que me tocó hacer? Conseguir plata y pagar. Porque, sí. así me dijo. Me acuerdo mucho del doctor José Gregorio Él Hernández. Él
11: fue el ponente, Alfonso, en el año 98, tal vez, de la de la decisión de la Corte que, que sí, digo claro. yo, desa desactivó la bomba social que estuvo más próxima a estallar en Colombia, ¿no? que era la rebelión de la sociedad contra el UPAG. Sí, claro. Si la Corte Constitucional en ese momento no emite ese fallo, este país hubiera reventado.
2: Sí, él nos comentó, él nos comentó. Sí, sin duda, él, sin duda. Dijo, cuando la clase media... Dijo, póngale... Dijo, tiemble usted cuando la clase media se pone brava. Sí. Tiemble sí. usted, me decía. ¿Por qué dijo? Porque es la que... Es, es la más grande y es la que menos tiene beneficios. Sí, los subsidios está para la clase baja. Los ricos tienen plata y la clase media que mirando para el alto me decía. Oye, sí. a propósito, y antes de irnos unos mensajes, doctor Julio Enrique, ¿qué piensa usted la frase? ¿Está de acuerdo con Duque que dijo ayer? Dijo, los fallos se atacan, pero pueden criticarse las fallas. ¿Cómo ¿Ah? eh, le parece esa frase?
11: Muy, muy es filosófica. Justo, pero, pero por supuesto que los fallos de, eh, judiciales eh, que son de imperativo cumplimiento pueden ser objeto de controversia pero de controversia de carácter jurídico a través de los recursos que contra ellos se puedan eh, eh, interponer no uh -huh. eh, los fallos no son perfectos los fallos, los jueces son seres humanos y en ese orden de ideas no emiten sentencias de carácter divino pues, no, pero valibles ¿no? No, entonces entonces los fallos se pueden controvertir, se pueden controvertir. ¿Pero que lo haga un presidente de la República? Pues es lo que no suena muy bien en un sistema de ah, lo... Estado de Derecho, en un Estado allá de Derecho. Quería, ¿Allá quería sí. llegar? No, tiene la posibilidad de entablar las acciones legales y los recursos que sean procedentes. Lo que no está bien es que lo vuelva un tema de controversia, de, de, de opinión, ¿no? de opinión, en ese, en ese debate el que nos hemos enfrascado a los colombianos o algún sector de la sociedad colombiana de querer deslegitimar las decisiones de la justicia a punta de opiniones y no a base de controversia jurídica propiamente dicho
2: son las cinco, me da treinta minutos, vamos a una pausita recuerden que Cajasán está cumpliendo sesenta y años y tiene promociones eh, en todo sentido, está el subsidio de nutrición, leches de fórmula y complementos nutricionales 50% por ciento categoría e, descuento, cuarenta eh, por categoría B sesenta y años Está cumpliendo Kazan. Y CoFuturo está cumpliendo 29 años. Hoy va a estar la unidad móvil en Pan de Azúcar y la UNAP. En ese sector entre Pan de Azúcar y la UNAP. Pan de Azúcar y la UNAP. Va a estar la unidad móvil de CoFuturo. Son las 5 de la mañana, 35 minutos.
14: Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, treinta minutos, 536 treinta Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
9: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de poder llegar a toda la audiencia que nos sigue a través del Facebook Live, a través de YouTube y a través del 1080 AM. Como usted lo dijo, Don Alfonso, hoy es 29 de septiembre, es el ducentésimo día del año el 273, y ya quedan 93 días de este año 2020. Una cifra que es noticia, está ahora en Santander, eh, tiene relación con la catedral del municipio del Socorro, eh, que viene presentando fallas en su estructura debido al, al seguimiento del terreno. De acuerdo a un estudio particular eh, que fue liderado por el ingeniero Jaime Suárez, que es un reconocido geotecnista, eh, de este análisis se desprende que los costos para la eh, recuperación de la, de la Basílica del Socorro, eh, es decir, para detener su falla, podría tener un costo de mil millones de pesos, una cifra bastante inferior a lo que se venía considerando en un principio, la cual pues, se venía cotizando en unos 12 mil millones para hacer los trabajos de intervención de la estructura de la Basílica del Socorro. Este estudio particular del ingeniero Jaime Suárez pues habla de que son mil millones de pesos y por lo tanto los comuneros, la, los habitantes del socorro comienzan eh, a buscar la manera eh, como a través del trabajo cooperativo, a través de la solidaridad entre los, sus paisanos pues pueden alcanzar esta cifra de mil millones de pesos y poder lograr los dineros para intervenir en la estructura.
2: Oiga Jorge, usted ha ido a la catedral, ¿la conoce? Sí, estuvo a punto de casarse allá, estuvo a punto de casarse. Eh. No,
9: pero sí, a, varias veces eh, eh. amanecí en, la, en las gradas, en, la, en el atrio. ¿Y eso qué? ¿En Guayabao, esperando que la abrieran? Sobre todo en las mañanas de novena de diciembre, es muy agradable ahí ter, comenzar allí la, las mañanas. Sí, señor. Sí,
2: es, esas, esas iglesias son espectaculares, sobre todo lo sí. que los recintos esos sagrados. Yo, yo le preguntaba una vez a Juan González, decía Juan Gosaín, decía, oiga, don Juan, usted cuando tiene problemas, ¿qué hace? Dijo, me voy para una capillita, me decía en Bogotá, me voy una capillita, yo me siento, o me voy para una catedral, me siento, dijo, eso es lo más relajante que hay, no sé. Pero, sí, no. dijo, yo no soy un rezandero, pero yo me voy, yo no, dijo, me, me dijo él, yo no soy un rezandero. yo obviamente le digo la Biblia, como todo, todo hombre que ama la, la literatura y, y todo lo que sea lectura y conocimiento, pero dijo yo me voy para una capilla y me encie me siento allá y salgo a los 20 minutos relajado, no sé qué no sé qué me sucede y, y el Papa eh, Francisco eh, él decía que cuando estaba eh, seminarista lo que hacía, porque también le preguntaron bueno, Santo Padre, usted ¿qué hace cuando tiene muchas dificultades? Dijo, mire, precisamente estaba pensando, cuando yo era seminarista ya en Buenos Aires, entraba a una capilla y me relajaba y salía como nuevo. Ahora no lo puedo hacer porque para llegar a una capilla eso, eso es muy difícil por, por lo que yo represento. pero recordaba
9: eso a ¿eh, usted? ¿Sí? No, sobre, sobre todo la Catedral del Socorro, Alfonso, inspira mucho de esa tranquilidad porque de por sí la obra es, es majestuosa, es la única claro. iglesia en Colombia, que fue construida totalmente en piedra y ¿sí? desde, desde, desde sus pisos obviamente hasta el techo es todo en piedra eh, entonces eso da un ambiente bastante en su interior es, es, es bastante agradable, Puedes mirar todo el trabajo que, que se hizo allí con las columnas y, y los rosetones, eh, el altar es también una, de una magnificencia bastante atractiva, eh, los pisos de la, la Catedral del Socorro fueron traídos de Italia, en mármol de Carrara eh, por lo que también es, son de admirar y también pues las historias que hay alrededor de la catedral ¿no? que cuentan los vecinos, los historiadores mm. del Socorro que además hay mucho de mito y de, de leyenda. hablan de, de, claro. de unos pilares en, en oro que están enterrados eh, debajo de, de la estructura de la iglesia y que es precisamente la que ha evitado todo, esto, todo este tiempo que, que ceda la estructura porque la, si usted ve la, 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 la catedral del Socorro está linea, en una pendiente Allí está ubicada la, la, la catedral y entonces se habla de eso, de unas estructuras que en oro que sostienen la, la, toda eh, toda la iglesia. También se habla de unos túneles eh, de escape que hay, eh, que conducen, a eh, que comunican de la de la catedral de Nuestra Señora del Socorro, la principal, hacia la capilla del, del parque la, de la Chiquinquirá, que queda a unas tres cuadras eh, hacia el sur de, del Socorro. Eh, en sí, eh, también hay un museo. De arte religioso al interior de, de, la, de la casa cural de la Catedral del Socorro, y, y es también una, 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 una oportunidad sí. de conocer mucho de la historia de, de, de la iglesia allí en la capital comunera. De verdad, sí. hay, hay mucho que admirar en El Socorro, en lo que encierra solamente su Catedral de Nuestra Señora del Socorro.
2: Muy bien, son las 5:42 minutos, estamos en Radio Melodía, seguimos saludando a nuestros compañeros de trabajo.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: ¿Qué gran Ernesto? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días.
1: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Es un placer saludarles muy bien. ¿Habido la oportunidad de escuchar anoche a sus presidente de la República o no? No, no, no. En no. su programa eh, Acción y Repetición, perdón. Acción y Prevención, es que se llama.
2: ¿Usted hacía rato no lo, no, lo, no lo escuchaba, según
1: veo? No, no, hacía rato no lo escucho. ¿Dijo pero, algo importante? Pero me encuentro con la noticia de que el día inmediatamente anterior ha a manifestado que quiere contarle a los colombianos que está próximo a terminar el mes de septiembre. Bueno, eso lo sabemos, señor presidente.
12: <risa>
2: la realidad, pues Oiga, no, 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 extraordinario, ¿no? Sí. Es eh, como la, la, la periodista de Costa Rica. Por ahí le mandé yo el video, no sé si lo vieron. Costa Rica se puso a hablar con un señor y, que hablaba de los huracanes. Y entonces, por la mañana, entonces él decía que que en Costa Rica estaban apareciendo muchos huracanes que venían de pues, claro, venían de, de, de diferentes partes del mundo, entonces la periodista llegó y le dijo, oiga, pero eso sí es raro si, si, si aquí todos los vuelos internacionales están, están prohibidos, ¿cómo llegan los huracanes? imagínese eso
1: uh -huh. <risa> bueno, pero, pero la noticia no es esa, eh. la noticia es que dijo el presidente que quiere dejar en claro que eh, ellos despidieron un decreto desde el primer día que empezó la pandemia eh, con el aislamiento selectivo o distanciamiento individual responsable que se va a extender durante todo el mes de octubre. O sea, que esto va a continuar. Dice el presidente que se mantendrán las mismas reglas para evitar que el COVID-19 se siga extendiendo en el territorio colombiano. Eh, de igual manera... Ha dicho el presidente que esto podría ir hasta el mes de noviembre, donde se tomarán nuevas medidas. Eh, este aislamiento se mantiene con restricciones, no habrá eventos, ni se permitirá aglomeraciones, pero también se da vía libre a la apertura de nuevos sector de la economía con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Decía acción y repetición, porque si así se llama un programa que tiene la polémica. Entonces, mm. perdone. Eh, la tierra, Acción Se y llama,
12: Repetición.
1: A, ah, ¿se llama Acción y Repetición? Sí, Acción y Repetición, no es Acción. Me pareció muy curioso escucharlo en días anteriores. Muy bien, eh, hacía rato no escuchábamos, la verdad no lo escucho ahora, pero me encontré con esa noticia que me parece importante, o sea, que seguiremos con el aislamiento selectivo. Cifras de COVID en el departamento de Santander. Ayer eh, se reportaron 136 eh, nuevos casos de muerte, 10, perdón, 136 nuevos casos, 17 fallecidos, para un total de 30.549 que ya suman en el territorio santanderiano, que como siempre es encabezado por la capital del departamento de Santander, donde ya pasamos los 13.000, Bucaramanga, eh, 13.000, Barranca Bermeja sobre los 5.800, Florida Blanca se acerca a los 4.900, Girón está sobre los 2.400 y Piedecuesta Cuesta pasó la barrera de los
2: 2.000. Muy bien, son las 5 de la mañana 46 minutos. Eh, gracias Ernesto, vamos a una pausita. Recuerde que Cofuturo, que está cumpliendo 29 años, hoy estará en el sector de pan y azúcar. Pan de azúcar, ahí también de Pan de Azúcar y la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
17: Son las 5:46. Los olivos, un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo, Estamos ahí, los olivos. los olivos.
18: Para seguir adelante, crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. 1% para el segundo semestre de 2020. Atención telefónica 318-717-3270, 322-306-0066 y 316-544-4253. Cofuturo, construimos sueños de progreso.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: César, ¿cómo estás? 548, ¿cómo estás? Muy buenos días
19: Buenos días, director, Alfonso Pineda, buenos días a Julio y a Jorge. Hola, y Ernesto y a todas redes redescuchas del Oriente Colombiano. Bien, director, bien, sí, señor, bien. ¿Qué, qué, 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 san, qué digo, qué santo no.
2: ¿Qué día es hoy, así, para representativo y emblemático para celebrar hoy?
19: Hoy es el Día Mundial del Corazón, de las uh -huh. enfermedades del corazón, del corazón. El, entre las enfermedades del corazón y, las y el, los accidentes cardiovasculares... Eh, Fallecen en el año 17 millones de personas, es una de las principales causas de muerte de los seres humanos, y se estima que en el año 2030, de no, de no cambiar los hábitos y los correctivos, que debía ser la sanidad y, y cada persona y las sociedades, irán a ver, podrían haber 30 millones de personas fallecidas de corazón y del, del accidente cerebrovascular. Y, y entonces la FAO, que es una agencia de la ONU, promueve el Día Mundial del Corazón. ¿Para qué? Porque tiene que ver con la calidad de vida. ¿eh? Y hay gente que fallece a edad muy temprana, ya recién jubilada, entonces tiene el, el quiebre de la vida ¿eh? y no, no, no se sigue en este planeta. Sí, yo decía,
2: yo decía, César, hace como sí. un mes que hubo un, una conferencia, yo la vi por internet, precisamente donde una señora decía que eh, no habíamos llegado al millón de personas muertas por el coronavirus y que en el año morían 17 personas, de sí, 17 sí. millones de personas por el corazón. Entonces alguien le interpeló y le dijo, no, pero es que es una enfermedad contagiosa. Dijo, ¿cómo que no es contagiosa? Usted pues, sabe que contagia las emociones, es otro tipo de contagios. Si, sí. Es decir, si traen una hamburguesa, eh, aquí esa hamburguesa se va masificando y todo el mundo está comiendo hamburguesa, las emociones contagian también. Es otro tipo de contagio, las costumbres no. contagian. ¿sí? Entonces que bueno, ella claro. explicaba que por eso hacía la comparación, ¿no?
19: Bueno, está bien ahí. Esa es ahí una, una, una analogía medio, medio reduzcadita, pero bueno, está bien. De todos no, modos... Lo, cuando no, uno no lo decía ella. Lo decía sí, ella lo claro, no, interpelaron
2: y dijeron es que eso es aparte. Entonces no, pero, ella, pero,
19: digamos, pero el tema, por ejemplo, con, digamos, es medio reduzcadito con todo respeto. Yo no vi la conferencia, pero que las emociones se contagian. cuando uno está por ahí... Con alguien que bosteza, de pronto uno le da por bostezar. Cuando uno está por ahí... <risa> Eso sí cuando es el, cierto. Cuando uno sí está, es está por ahí y, y alguien dice, voy a ir al baño, y entonces se dan ganas de ir al baño. No, cuando alguien por ahí se come un limón, a uno se le vuelve agua a la boca. Es <risa> algo de decir, de, sí, lo digo respetuosamente, pero bueno, está, así le sirvió para explicar. Es un contagio mental, entonces. Esa es, ahí. Eso es un té, una conducta. Es una conducta, realmente es una conducta, es filogenética, es de, de una recordación de que venimos de la evolución animal. Lo, hoy, es día, hoy es el día de, de la concienciación de la pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo. La, la, también la, la FAO también promueve ese día porque se estima que mmm, con un, un cuarto de los alimentos desperdiciados y de la pérdida de alimentos se podría alimentar a toda la población del mundo, no habría hambre, imagínese con ese solo cambio de hábitos cuando uno va a los centros comerciales, la cantidad de comida que vota, realmente, a mí una de las razones por las que poco me ir a esas eh, lugares de comida es porque la gente deja la comida ahí, llega el, el que lo levanta, no recicla, llega y bota todo en la misma cosa, sale con una irresponsabilidad y uno va a las plazas de mercado y la cantidad de alimentos, y donde se recogen los alimentos hay desperdicio, cuando se transportan hay desperdicio, cuando se empacan el desperdicio, o sea, 700 millones de personas en el mundo eh, sufren de hambre y, y la humanidad tendría la solución. Existe la ONU, tiene una iniciativa, el mundo científico tiene una iniciativa, que ustedes lo saben, que es el, la OEGA, del fin del mundo, que está en Noruega, en, una, en, un, en un archipiélago en Noruega, donde están toda la memoria de las semillas, el almacén de las semillas del planeta Tierra, de la genética de la biodiversidad, está allá desde el 2008, es para... Eh, paliar la crisis en algún momento cuando el fenómeno climático de haga desaparecer especies, entonces ahí está la bodega del fin del mundo del almacenamiento de semillas ese es un tema pues, interesante y, y, y que eh, obliga a tomar conciencia sobre el cambio absoluto de hábitos no absolutamente de hábitos hay que gestionar bien los alimentos desde que se siembran hasta que se consumen dice hoy el discurso y un día como hoy, es el día mundial del literato, en algunos países es un día nacional del literato como Argentina, como México celebrando el, el día de nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, que nació un día como hoy, en 1547, y murió en 1616. Se acuerda que murió el 23 de abril, igual que William Shakespeare. En todo caso, es el Día Mundial del Literato, para conmemorar quien le dio, entre comillas, cédula de ciudadanía al idioma español, Miguel de Cervantes Saavedra. Esos son como los temas que me parecían sí, bien. para bien. Venga, un comentario, director. Sí, el gran César. Un comentario ahí con respecto a, lo, a los mil millones que, que hay por ahí para la, restaurar la iglesia del socorro. Me parece bien. Uno da de lo que tiene, ¿no? Y si uno tiene plata, pues da plata. Y si uno tiene tierra, pues da tierra. Y si uno tiene fraternidad, pues da fraternidad, ¿no? Yo, yo, yo tuve un profesor y uno puede sorprenderse, pero eso lo hacen las personas cuando, digamos, cuando le sobra, no le hace falta o son generosas, no sé cuál es la razón, o por llamar la atención. En todo caso, en la iglesia, en el, en el judío cristianismo, hay una vieja parábola por ahí eh, que dice que cuando se, da, eh, cuando se aporta a la iglesia o se aporta a la feligresía no se debe publicar, que es un acto de enterísima filantropía, de enterísima grandeza del corazón y que es por el, por el bienestar del alma de la persona que hace la donación, pero que no se debe saber porque es la grandeza, lo hace porque es generoso y desprendido. Y la otra es que yo tuve un profesor de historia de eh, 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 Serafín Martínez, que fue uno de los fundadores del periódico de la WIT, fui alumno de él, de Serafín Martínez, y alguna vez me dijo: Voy a regalar mi biblioteca. Y a mí me parecía, ¿pero para qué la regala? Es una persona que no era tan mayor. En ese momento, dijo: Voy a retirar de la academia, voy a seguir siendo porque escribe, es escritor y Y regaló la biblioteca de él, y yo la conocí. Y a mí me parecía: ¿pero para qué la regala? No me la regaló a mí, que me hubiera gustado. No, y la regaló por allá a una institución. Y yo ahí no lo entendía, y después lo entendí, ¿no? Cuando uno está en ciertos umbrales de la vida, uno hace ese tipo de cosas. Uno regala de lo que tiene, cede de lo que tiene. Uno cede en plata, otro cede en libros, y otros ceden otras cosas, pero no lo publican. Nadie sabe, Serafín Martínez, a quién le da la biblioteca, una excelente biblioteca que tiene. Quería decir eso.
2: Bueno, eh, a, a propósito, Rolfo Hernández ayer dijo que había estado en la gobernación de Santander... Eh, porque fue a pedirle ayuda al gobernador eh, si antes del 31 de diciembre se logra esa ayuda el arreglo de la basílica en el socorro vale mil millones de pesos él pone 200 el notario del socorro pone 50 millones y la gobernación de Santander Mauricio Aguilar pone 600 millones de pesos entonces eh, se, eh, Rodolfo está consiguiendo 400 millones eh, dijo que fue muy cordial la reunión Inclusive hay fotos en la, gobernación de Santa, en la gobernación de Santander de Mauricio Aguilar. Eh, habló muy bien de Mauricio Mejía, que dijo, fue extraordinaria la colaboración. Estuvo la diputada Claudia, estuvo el secretario de Infraestructura, el de Planeación y el, de, el funcionario que maneja los asuntos históricos. Y obviamente estuvo Oscar Yair, quien fue el que registró la noticia. Entonces, Rodolfo Hernández dice que está en ese propósito para estabilizar esa basílica sí. son las 5 de la mañana, 56 minutos hablando Al de otro consejo. tema sí, cuénteme Ernesto
1: eh, alguien escribió por ahí eh, en las redes no sé, en alguna parte escribió que ojalá esa donación que está prometiendo el alcalde o el exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, no se convierta como la promesa de las 20.000 casas
2: ah, sí eh, él dice que, va eh, a como él también sabe de construcción, entonces que su firma HG... No, 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 es que no, nadie, no, nadie, no, nadie lo
1: está diciendo que no sepa, él sabe mucho. Cuando iba a construir las casas también era porque sabía del tema y se creía que era el experto, el que dominaba, el que era el, el gurú. Entonces algunos piensan que ahora eh, podría pasar exactamente igual. Ojalá
19: no sea así. Y que, venga, y que ojalá, así como cuando lo de por ahí... Tuvo la, la, la iniciativa, entre comillas, del tema de la del, del tratamiento de basuras y decía por ahí en un videito que salió: va porque va, va porque va y no fue. Espero que ahí no okay. haga la misma: va porque va, porque va y no fue.
2: No, y que va, no, ahí sí puede decir: va porque va, porque es la plática que va a entregar. Son las 5:57 minutos. ¿Qué? Otra cosa, otra cosa antes de, de ir al corte. Ustedes todos tienen Facebook, ¿no? ¿César tiene Facebook? el doctor No, Julio
19: yo no tengo, no, 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 no tengo Facebook, yo no hago parte bueno, de ninguna eh, vez.
2: Jorge sí tiene. Eh, ¿El doctor Julio tiene Facebook no? Eh, tengo, Facebook. Uso,
19: pero, pero poco lo uso, realmente
2: no, no, no soy muy bueno, dado a eso. Eh, eh, ¿Laurencio tiene Facebook no? o
4: no? No, señor, no no tengo, no. De pronto tiene? me lo crearon, pero no sé cómo se utiliza. Bueno, no, eh... Recuerden eh, que soy la... un analfabeta tecnológico. Ernesto
2: Facebook, no es que ayer me puse a ver el Facebook, yo generalmente únicamente publico por ahí cada ocho días lo de la parrilla, no más, generalmente muy poco de, de familia, pero eh, eh, resulta que ayer me puse a ver el Facebook, a mirar, sí, eh, y esto vi que la gente está haciendo muchos asados. Este fin de semana hubo muchos asados. Eh, y desde luego las personas sin tapabocas. Un señor, por ejemplo, cumplió años y invitó, creo que una de sus fincas por aquí cerca de Bucaramanga, no, no conozco el señor, se llama Marcolino, y un gran número de personas, eh, tal vez empleados, hicieron el asado, bailaron sin tapabocas. Mucha gente mostró cómo estuvieron visitando Barichara, eh, visitando... Eh, el municipio de Guadalupe y Pescadero, Pescaderito y todos los sitios, parece que la vida es normal y, y ninguna de las personas que participaron en estas actividades y que la muestran en Facebook tienen tapabocas. ¿Qué pasa? ¿Será que ya se acabó la pandemia? Ya eso ya, Es decir, me causó extrañeza observar eso. No sé si usted lo ha notado.
12: Alsonso. Es un regular
2: visitante de Facebook. A ver, ¿qué va a decir, Laurencio?
4: Lo que ocurre es que mucha gente es irresponsable. Mire, eh, por aquí un láctico bien sencillo. Eh, una persona tenía viviendo a, a otra ahí, a una pariente. Durante dos años dejó el apartamento para que viviera. Cuando ella llegó de Barranca, Bermeja, a vivir aquí a Bucaramanga, le dijo esto, las condiciones son estas. Usted tiene que utilizar el tapaboca cuando salga me avisa con anticipación, cuando llegue tiene que cumplir esto de bioseguridad, ella dijo, eh, tía, pero no es necesario todo eso, eso es el tapabocas nuevo, yo no creo en eso, eso no está pasando nada, finalmente llegó y le dijo, mire, cuando se vaya aquí del apartamento y dure dos o tres días por fuera, me avisa a tiempo cometió ese error y se fue varios días, cuando regresó le dijo, mire esto tenga la gentileza y a partir de hoy cuando salga tiene que cumplir con todo lo de bioseguridad. Porque la próxima vez que usted se vaya y no me avisa, debe buscar para dónde se va. A los ocho días se fue y duró por allá como una semana fuera del apartamento. Cuando llegó le dijo, tía, esto, perdone. Ya tengo la ropa lista, ya tengo apartamento. Sé cuáles eran las condiciones que usted me puso. Me voy porque incumplí. Es que a mí no me gusta y creo que eso, la tapaboca no sirve para nada según médicos dicen que no sirve, que eso no, no pasa nada tía, entonces me voy a vivir sola y tranquila mire ese pequeño ejemplo Alfonso
2: Bueno, perfecto, pensé que era que ya le, le, se había contagiado el coronavirus Bueno, vamos a una pausa, no, son no, las no. 6 de la mañana Recuerden que Cofutur está cumpliendo 29 años hoy estará su unidad móvil en el sector de la UNAP y Pan de Azúcar, son las 6 de la mañana
20: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
13: Por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes
18: cuando pienses en amor pasión piensa en mí damiana
10: pide ahora mismo tu tableta de damiana
15: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
21: Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz con Silvia Cárdenas. El nuevo ministro de Ambiente tiene seis investigaciones ante la Procuraduría. Las investigaciones contra Carlos Correa Escaf se encuentran en etapa preliminar. Jorge 40 llegó al país y se espera que sea puesto en manos de las autoridades competentes, ya que hay más de 30 órdenes de captura y 38 medidas de aseguramiento por delitos cometidos en Colombia. Claudia López participará en la mesa de urgencia contra la violencia en las manifestaciones y le pidió a Iván Duque que lidere la mesa que busca solucionar la violencia presentada entre la fuerza pública y la población civil.
15: Gran concierto virtual Vallenato. Ronald Núñez y Checheo Suárez. Lanzando su primer sencillo, Sírvame un trago. Domingo 11 de octubre a las 6 de la tarde. Transmisión vía streaming. Valor del boleto 15 mil pesos. Consulte las plataformas habilitadas para tu consignación en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba Ronald y Checheo Vallenato. Mayor información 312-477-0473. 312-477-0473. Será un lanzamiento inolvidable.
21: En el mundo se presentó una tragedia en Indonesia por un deslizamiento de tierra en la ciudad de Taracán, en la isla de Borneo, que dejó 11 muertos, entre ellos dos bebés gemelos de 10 meses de edad. Y en los deportes, Miguel Ángel López, del equipo Astana, ganador de una etapa en el pasado Tour de Francia, confirmó que participará en el Giro de Italia, que comienza este sábado en Sicilia.
12: Se
0: va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Dice Gustavo Pinilla Gómez, dice aquí en Girón por lo menos el 70% de la gente carga el tapaocas en el pescuezo. Godofredo Mateo Zariza, nos dice desde Barbosa, mañana 30 de septiembre. Eh, habrá corte de fluido eléctrico en gran parte de los municipios de la provincia de Baleña, por mantenimiento en la subestación Esa Barbosa Santander, eh, fue anunciado por esta empresa prestadora del servicio público Eliezer Galbi desde contratación dice, ¿de qué me he perdido Ernesto? Nunca he escuchado al señor Duque, ¿de qué me he perdido? Eh, el nuevo eh, Luis Arturo Gómez dice, Pilas, el nuevo ministro, como lo dice Silvia Cárdenas tiene muchas investigaciones, tiene cinco y estuvo en la cárcel, el ministro del medio ambiente. Son las seis de la mañana, cinco minutos, gracias. Vamos con noticias, Ernesto, porque justamente estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. ¿Ernesto? ¿Garán Ernesto?
9: Bueno, Jorge, lo escuchamos. Don Alfonso cayó media tonelada de cocaína del Clan del Golfo en la Ruta del Sol en jurisdicción del municipio de Cimitarra. El cargamento era transportado en un trato camión y está evaluado en cerca de 2.766 millones de pesos. Así lo informó el comandante de la séptima división del ejército, el mayor general Juan Carlos Ramírez, quien dijo que la droga procedía de la costa pacífica y tendría como destino a Cartagena, al parecer para ser exportada. El hallazgo se dio en un puesto de control del Ejército y la Policía en una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación. El alcaloide estaba empacado en 532 paquetes ocultos en un falso fondo de la cama baja del tracto camión y por eso fue necesario desmontar las láminas metálicas que cubrían el alijo. El conductor del vehículo fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía eh, que en una audiencia pública concentrada le imputó el delito de tráfico ilícito de estupefacientes el juez leitó medida de aseguramiento carcelaria Labores campestres dice
2: buenos días, cordial saludo Gerardo Gómez Porero, buenos días Os saludamos desde Alto Viento 2 en Floria Blanca eh, Rodrigo eh, Rodrigo Peñaranda nos está escuchando en el municipio de Curití, dice ayer una granizada, necesito que reporten eso, es la segunda vez que hay una granizada aquí en Curití Estamos graves. Muy bien, Ernesto, noticias, son las seis y siete.
1: Un abrazo para Wilson Hernández, que sobre el sector de Villaver en Florida Blanca todos los días nos escucha y está atento a muchas inquietudes, él suele escribirnos. 933 riñas se presentaron este fin de semana en la capital del departamento de Santander, se impusieron 449 convalentos y eh, todos por violar la convivencia ciudadana. La policía metropolitana eh, dice que ante la reactivación del sector económico se atendieron 933 riñas y la línea de emergencia reportó 21.702 llamadas. Los requerimientos de los ciudadanos estuvieron relacionados básicamente con las riñas eh, como consecuencia del licor y la comercialización y utilización de estupefacientes. Se dice que se realizaron 69 capturas por diversos delitos, entre ellas 15 personas por lesiones personales y la incautación de 7 armas de juego. Eh, en la movilidad se colocaron 349 comparentos a conductores por infracciones a la norma de tránsito, de los cuales 13 fueron por embriaguez y se efectuaron 88 inmovilizaciones entre motocicletas y vehículos. Lo que usted dijo, todo el mundo está haciendo... Lo que estima conveniente
2: al mm -hmm. Son las seis y ocho minutos, don Laurencio, lo escuchamos.
4: Alfonso, es que ya no da ni para comer el taxi. El transporte informal, particularmente el mototaxismo lo acabó. Esa es una actividad que cumplí con taxistas precisamente para conocer qué piensan ellos, porque una persona que trabajó logró reunir con las el capital de la familia 150 millones y comprar un taxi y ahora no les dan ni 50 millones porque ya no es buen negocio eh, tener un taxi, ya no da ni para comer, ni para pagar la cuota que quien es conductor debe hacerlo todos los días. Precisamente aquí está ese informe, ya no da ni para comer el taxi.
5: Buenos días, están apoyándole legalidad trabajando legalmente eh, de acuerdo a las disposiciones que han impuesto por parte del Estado, vamos a quedar en la calle, vamos a quedar eh, eh, sin patrimonio toda nuestra inversión se va a perder yo por lo menos compré un carrito con el ahorro de mi, mi familia eh, con el incluso lo acabé de pagar el año pasado y ese carro me costó 150 millones y ahorita yo voy a vender ese carro y no me da ni 40 millones Entonces haciendo eh, un esfuerzo grande de la legalidad, trabajando honestamente con unos impuestos con unos seguros con, unas, con una cantidad de normas que nos han impuesto los legales para que menos 3 millones de familias que se están lucrando y se están beneficiando y están viviendo a, a cuenta de este negocio vamos a quedar en
6: la calle ¿me recuerda el nombre? Carmelo Guerrero Hernández del gremio transportador pequeño sí levantamos una voz de protesta 10 el, el, eh, mil firmas de la familia taxista ...en el área metropolitana de Santander. ¿Qué significa ser conductor de taxi o propietario? Ser conductor de taxi, porque yo soy yo soy propietario conductor... ...significa que estamos prestando un excelente servicio. Aproximadamente 17 requisitos que la ley nos exige... ...y se los señores particulares cumplen con un SOAC ...y no tiene ninguna responsabilidad de nada... ...transportar gente, y eso es un, un peligro para la comunidad y el usuario. ¿Por qué? Porque... Si tienen un accidente no hay, no le responden absolutamente por nada. Con unos seguros como, como es el SOA, el, el actual y extracontractual, cumplir, cumplir con la tecnomecánica, cumplir con todos los requisitos que exige el área metropolitana en cuanto a autoridad de transporte en Bucaramanga. ¿Me recuerda el nombre? Miguel Rogelio
5: Domínguez. El, el, el gremio transportador en general en Santander y Colombia venimos afrontando una problemática desde hace rato que el Estado ha, sido, ha hecho caso omiso sobre la piratería de los piratas y el caso omiso deben acabar completamente con el servicio de taxi del país. Esto sería caótico. Acabar con lo que se ha creado con leyes legales, constitucionales, ya hace más de 80 años. Y hoy salen más de 2 millones de, de personas perjudicadas: portadores, santanderianos, berracos, socorranos, berracos. Tenemos que seguir luchando.
4: Muy amable por estar aquí en Radio Mayoría. A usted, muy amable.
5: José Antonio Reyes. No, la problemática ha sido siempre la misma. Y el remedio es lo legal. Y lo legal es el taxi. Ellos no reúnen ningún. Un requisito, nosotros nos toca para estar en eso, estar afiliados a una empresa, representa 2 millones de pesos que valen esos seguro. O sea, todo lo legal. El Taicy yo lo compré en 90 millones de pesos. Ahorita pues es incierta la vida en el de, la, en el de los Taicy, es incierto, nadie, nadie ofrece nada y el que ofrece ofrece 40 millones de pesos, 50. Se nos acabó el plante, como decimos, fue el, el, el negocito O sea, la platica que teníamos ahorrada de tantos años se acabó ahí en un momentico. Ah, tenía una camioneta, la vendí. Y saqué un préstamo que lo estoy acabando, yo estoy pagando de cuota 700 mil pesos al banco. Y ahorita que esto no hay nada que hacer, estamos a un 30% este año, estamos a un 30% nomás.
4: más. Dicen que ahora muchos conductores están entre aguantar hambre o pagar la tarifa.
5: Esto está un 30% y está la piratería, está, es la que está trabajando ahorita fuertemente, porque ya le digo, ellos no tienen que trabajar pagar mensualidad, no tienen que pagar. Ahorita en diciembre deben ser los seguros y toca un préstamo para pagarlo porque no hay plata. Por, para, para ponerlo bien para el año se gastan 2 millones 500, pesos, fuera lo que haya que meterle mecánicamente al carro. ¿No? Que hay que meterle dos enllantados al año, ¿sí? Todo eso es, 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 representa a uno más de 4 millones de pesos, 80 mil pesos mensuales le paga a la empresa. Se, se, se acabe la piratería, que es la que nos tiene moto, o sea, la piratería de Morro Rico va para el norte es pura piratería. No es que a uno no le guste ir por allá, lo que pasa es que uno va por allá y hay esa pérdida, porque de para arriba no consigue uno nada, ¿sí? De la de vuelta no se consigue nada, ese es el problema que tenemos nosotros. Y el negocio se nos acabó, ya le digo, la platica, ya la
12: inversión.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 14 minutos, estamos en Radio Melodía, 6 y 14. Oiga, eh, César, ¿usted conoce un gavilán? ¿Gavilán? ¿O no? César, el doctor Julio Jorge, ¿conocen gavilán?
9: ¿De, de qué tipo?
2: No, es que en la, en la página impresa hoy de Vanguardia Liberal, en primera página, hay una excelente fotografía una excelente fotografía sí. de Marco Valencia donde captó un gavilán un gavilán en el parque los niños el doctor Julio conoce gavilanes pues Julio Alfonso...
11: sí 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 por supuesto que hemos eh, visto fotos y hemos eh... tenemos alguna idea del gavilán sí. pero eh, pero
2: gavilanes no hay por acá no es cierto casi en el... ¿no? ¿No?
19: Sí, venga, Al sí. Fondo. El, Gabilán, el Gabilán hace parte de las aves de identidad regional, claro que sí, el Gabilán es de la zona. Claro que sí.
2: Ah, ¿sí? Ah, no, pero yo no.
19: El es la lechuza, la más pequeñita también.
9: El, la la, ahí en el
19: parque, Ahí en el parque de San Lauría, lo que llamamos, el parque... García o, Rovira. O García Rovira, ahí hay una pareja de gavilanes ahí en una palma mirando, ahí hay unos.
9: No, y ah, se la pasan bien, entre no la alcaldía y la gobernación. <ríe>
19: Sí, y en el territorio, en el territorio, usted ve en los parques y en los árboles grandes, usted ve posarse gavilanes, claro que sí, ellos hacen parte, digamos, de la, si se puede decir, identidad natural del la región, como los árboles antiguos, ¿no? El aro, el anaco, el flor el claro que sí. ¿Pero eso es
2: una especie como que está extinguiendo el gavilán?
19: Pues en las ciudades eh, sufre, ¿no? Porque eh, sufre porque, digamos, donde anidar y el tema de la comida, pero el, el gavilán es, de la, es de la, del territorio, claro que sí.
2: Bueno, que Jorge los ah, calce, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro.
12: Al coronel Aguilar
2: sí. cuando era oficial, cuando era creo que teniente le decían Gavilán. Sí, Gavilán. Inclusive en la serie de televisión ese era el nombre que le colocaban. El, el Gavilán
19: Pollero le decían.
2: Gavilán, ¿qué decir don Laurencio?
4: Alfonso, es que aquí precisamente o el sector donde estoy ubicado acaba de pasar cinco gavilanes. Es que en esta área, como hay muchos árboles, sobre todo por debajo del puente de la novena, por el otro sector, es la parte que se, ba se baja hacia Girón. Hay muchos árboles. En estos árboles hay, digamos, especies de manadas. Manadas, no, no, no recuerdo el término adecuado para el tipo de gavilanes, aves. Ahí viven muchos. Y lo más interesante, Alfonso, es cuando... Otros pajaritos tienen un nido. Ver cómo el pájaro, el pajarito pequeño defiende porque el gavilán, como alguien lo dijo, le gusta los polluelos. Él ve un nido y se lanza, se quita, le, se quita los huevos o el polluelo, el, el pequeño eh, pajarito se lo comen. Ese es Por eso son aves de rapiña. El, el gavilán se come también los eh, ratones o conejos pequeños, por eso se llama... Tiene ojos de gavilán porque él puede ver más o menos a unos 500-600 metros un animal pequeño. Lo interesante es ver cómo, por ejemplo, cuando un gavilán se, eh, se llega y se ubica en un poste de luz, los animales pequeños, los otros pajaritos, le hacen la, la guerra, lo sacan ahí, se le meten varios y le pegan para que salga volando y es una forma de defender el nido al fondo bueno, vamos a una pausa. Gustavo Pinilla Gómez dice: ¿Es
2: tan ilegal quien ofrece el transporte pirata como quien lo utiliza? Lo mejor es utilizar el transporte legal. Son las seis y diecisiete. ¿no?
19: Director, director, déjame. Permita, ah, permita. Ahorita, a ver. Si, bueno, cuando no, venimos,
2: a ver, cuénteme. No,
19: no, Aquí hemos conversado el tema varias veces y es, esta que se está en la ocasión, el tema del, del digamos, del taxi eh, o, o el taxismo, si lo permite. Es que el transporte nunca va a ser como antes. Eso viene más o menos hace cinco años, cuando aparecieron las plataformas y cuando apareció, ahí sí, el, el tema del mototaxismo informal. Yo soy pensar de pensar que el mototaxismo hay que regularlo, hay que formalizarlo, porque es que, y el tema del taxi hay que repensarlo y replantearlo, porque, es decir, si se promueve que la gente lleve en su carro a otros al trabajo, por, y es una extravagancia cada persona un carro, también es una extravagancia de poner en un taxi en, un, en las ciudades en el mundo. En las ciudades en el mundo cuando hay, una, hay, un, hay un sobreuso del tema de los, de los, de los, de los combustibles fósiles, de todo, todo lo que se ha hecho. Entonces, y aparecen las plataformas y ponen en crisis la manera como se prestaba el servicio particular de taxi. Eso debe replantearse. Y ellos están pensando que el mundo va a ser tal cual antes y no va a ser tal cual antes. El tema de la movilidad cambió y ahora con la irrupción, de, 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 digamos, eh, biológica del tema del coronavirus, todavía cambió más. Esto está esperando, uno ve cantidades, en cantidad de partes de la ciudad, 20, 30, haciendo fila, esperando no sé qué, eso, uh -huh. eso no va a ser así más. Pero sí que pensar que el taxi va a ser igual que antes y no, no, tienen que modernizarse, tienen que capacitarse y tienen que estar en otros esquemas de... de de hábitos, etcétera, pero siguen ahí los en el siglo XX.
16: Son las 6
2: y 19 minutos, estamos en Radio Melodía.
16: Sabía que en la Lotería Santander, si tiene el último dígito del mayor con serie, gana 180 mil pesos. Estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba Lote Santander Lotería Santander
21: Bucaramanga avanza por una reactivación económica responsable. Desde el 16 de septiembre se levantó el pico y cédula y tenemos toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Nuestra ciudad mantiene una tendencia estable. Los recuperados ya alcanzan el 77%. La ocupación UCI se redujo por debajo del 80% y el número de nuevos contagios viene en descenso. Con indicadores optimistas, la reactivación está en marcha. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Ya son las 6 de la mañana, 21 minutos Caterina eh, Ibarguen la conocen, ¿no? Es una gran deportista eh... A ella Rodolfo Hernández le había propuesto ser candidata al Senado de la República. No sé por qué no aceptó para que fuera candidata de la Liga. Pero lo que conocimos ayer es que la familia Char le ofreció a ella ser... A ella le gusta la política. Quienes han hablado con Caterina Ibarwen sabe que después del deporte a ella le encanta la política y quisiera estar en el Senado de la República porque tiene muchas propuestas para la juventud no solamente para el deporte, sino para la misma sociedad. Ella, que es una guerrera que empezó de bajo cero y ahora triunfa a nivel mundial, pues aceptó y después de, según lo que dijo eh, Alex Char ayer en la ciudad de Barranquilla, ella va a ser eh, candidata al Senado por Cambio Radical y obviamente la financiación la han nochar Char Caterini Ibargüen al Senado de la República es, falta que ella confirme la noticia lo que dijo Artur, eh perdón, lo que dijo Alex Chad es que ella va a cumplir los, algunos asuntos de participación en los Juegos Olímpicos en el Japón y posteriormente se dedicar, dedicará a partir de enero del 2022 a enfrentar una campaña al Senado de la República Caterine Ibarwen bien, de otro lado, oye este, cuénteme el
19: titular de prensa ¿cuál va a ser ahí? ¿Caterina, un salto a la política?
2: ¿verdad? pero un salto a política, es que la gente no sabe que a ella le gusta la política, entonces eh, eh, Rolf Hernández había comentado que le había dicho a ella para que fuera ellos, candidata pero, pero aceptó creo que lo que dijo hay que, lo que hice al echar es que ella va por cambio radical, no sabemos si, si ella acepta o no, pero que le gusta la política, le gusta la política.
19: Alto triple a la política, bueno, ojalá le vaya bien. Exactamente,
9: vamos a ver cómo le va, Seis y 24 desde minutos. De que las decisiones de Ibarwin, de que las actuaciones de Ibarwin en, en, en la política no sean de saltos, uh -huh. dando saltos para un lado y para el otro, todo está bien. Sí, vamos a ver cómo le va porque los deportistas que han estado allá,
2: ni fu ni fa, inclusive la ley del deporte no, no la no la creó un deportista activo, sino un, un hombre que fue deportista, que fue Jorge Gómez Ellis. Jorge Gómez Celis, creo que él fue campeón nacional de martillo en su juventud. Un estuvo...
19: ¿Ah? ¿Cómo?
2: Ah, bueno, cuando él estuvo en la cámara, él, el autor de la ley es él, que le ayudaron después, claro. Todos se pegaron, pero el autor de la ley del deporte en Colombia es Jorge Gómez Eliz. Uh -huh.
9: Bien, eh, Jorge, es que nos escribe Oscar... No, fondo, perdón. ¿Sí? ¿Será ¿Y que Katherine Ibarwin en el Senado le gana a Roy Barrera saltando?
2: <risa> oiga, Jorge, usted que sí. tiene, el corazón en el so tiene el corazón en el socorro todavía, ¿no? Sí, señor, claro. Soy un bueno. ciudadano del mundo. Ah, bueno, perfecto. Es que Oscar Duarte nos, nos escribe y dice, oiga, ¿qué tan raro que estén hablando de conseguir plata para restablecer la basílica cuando en el presupuesto nacional sobre el Ministerio de Cultura hay 10 mil millones de pesos que están aprobados para eso. Entonces, dice, me parece raro que ahora digan que no tenga plata. Entonces, ¿qué se hicieron esos 10 mil millones que están presupuestados en el gobierno nacional el año pasado en el Ministerio de Cultura? Hay que averiguar eso, Jorge. ¿Usted sabía eso o no?
9: No, no tengo idea, pero ya mismo puedo corroborar si, si, si existe esa, sí. eh, esa, la designación de esa partida específicamente para lo que tiene que ver con eh, los estudios o la, las ecuaciones que hayan que realizarse en la escritura de la Catedral de Socorro.
2: Sí, Alfonso. Eh, y qué raro, ¿no? El Alfonso. Un exalcal debe, debe conocer ese asunto. Por ejemplo, sí, el amigo ya, de la Orencia. ¿no?
19: Ya empezó eso a tener líneas raras,
2: no, por eso es que pero, entonces Alfonso, la platica esa que está presupuestada que me decía don Laurencio.
4: Alfonso, es que eso es para la cultura. Lo del de municipio de San Gil, sí es cultura, pero es la basílica. ¿De quién es el dueño de la basílica? Ahí se tiene que hacer una serie de convenios, una cantidad de cosas. Recuerde que el Estado colombiano, por la nueva constitución, le queda difícil invertir dinero en entidades eh, no como sé. las iglesias. Tienen que hacerlo... Eh, a través de unos convenios muy definidos, eso no es nada fácil. Por eso es Pero, que tienen que buscar otras figuras para esos trabajos, ya para la inversión. Alfonso, es que una cosa es para el estudio, para todas esas cosas. Se tiene que presentar un estudio, un proyecto al ministerio y allá lo aprueban si se puede o no cumplir. eso es una que ignora, dice Oscar entonces, Duarte, sí, la que plata está, describe. Alfonso. La plata ah, entonces, está. Y bueno, ¿y por qué no, es se que eso no se puede? ¿Por qué Porque no se puede es que eso utilizar? no es sacar del bolsillo. Alfonso, no es sacarle si el bolsillo la si ya. Pero si la
2: plata está para la Basílica de 10 mil millones de pesos, porque no la puede utilizar? No, es no, 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 no. Bueno, no, yo le he trasladado, yo le a la un momentico, la yo le traslado la inquietud de Oscar Duarte, es el que pregunta, yo ni sabía.
9: Pero Alfonso, sí. es que, este, la, el oyente también, pues, eh, el derecho, eh, o, o, o una de las cosas que no solamente quedarnos en el anuncio del oyente y darle cre alta credibilidad a él, que obviamente la merece, pero también daríamos la prueba, ¿no? Eh, Puede, de que en realidad el gobierno ha hecho tal destinación. Estoy mirando, por ejemplo, ahí es una comunicación del año 2017, del Ministerio de Comunicación, es lo más reciente que, que veo. De cultura, incluso, de cultura. El Ministerio eh. de Cultura, en la cual pues me manifiesta que se destinan 100 millones de pesos para la realización de estudios. Es el primero que veo. ¿sí? Entonces, no son 10 mil millones como está anunciando el. el no, que no,
2: es decir, que hay 10 mil millones de pesos que ya fueron aprobados. Por eso, eh, ¿no? para, para esa, eh, inclusive, si eh, otra cosa, Jorge, entonces, que nos asalta ahí como inquietud. Si hay unos estudios que valen 100 millones, ¿por qué el señor Suárez, el doctor, ¿cómo es que se llama el ingeniero este bajito?
9: Eh, Jaime. Está en, ¿Cómo? Jaime Suárez. Suárez, ¿por qué dijo que regalaba los estudios? Pues hay que mirar eso, primero porque no, denunciamos que era un estudio particular, ¿Mm? Estamos, eso, eso lo, lo vimos en la noticia no, no estamos diciendo que haya exista intervención allí del Estado del Ministerio, alguna autoridad eh, con respecto a la, a la de los mismos eh, un estudio particular respaldado por la experiencia de un geotecnista eh, de reconocida fama aquí en el departamento entonces eh, eh, de allí es que se defiende la noticia ¿sí? estamos partiendo la, de, de la figura que, que los está presentando y del trabajo que realizó, sin embargo falta la participación del, del del estado del gobierno en la mismo estudios para para avalarlos y mirar si si es si, si uno si eso están sujetos a la realidad que necesita de, de la estructura o, o sencillamente como hemos dicho en otras ocasiones es un sencillo anuncio al aire para, para generar reacción entre quienes lo acaten
19: eso, eso es política Ay, eso es populismo perdón eso, señor mira, eso es, eso es, es puro, puro ah, mira,
2: César César, César
19: eso es populismo, mire, eso de decir que regalan los estudios, mire, en lo público, en el tema de lo público, eh, las cosas son serias y delicadas. Venga, es que déjeme a mí gestar cosas reales en mi impuesto y yo, y yo le hago un parque, eso no se es puede. todas esas frases dichas sueltas son populismo y son sin conocimiento y sin fundamento, o son populismo o son para crear cresta mediática. Re regalar un estudio al Estado es tan complicado como vender una propiedad del Estado, eso toca, eso es un trámite, un proceso. El que dice eso es porque no tiene ni idea de lo que es el Estado. No, incluso me atrevo a decir que el que respeta al Estado no se lo tome en serio. Eso es complicado y complejo. Eso no es que yo regalo una casa para que el Estado haga una universidad. Eso no, no es así. O sea, el Estado es una cosa seria. Independientemente que vayan allá y se roben el el erario público que ese es un problema de la CIA ese es un problema de la justicia pero el tema del Estado es un tema de procedimientos de esquemas, del cuidado de la propiedad común, del cuidado de la propiedad de la sociedad eso no es que engaño el regalo y entonces recíbame el estudio y tómelo. no, eso no es así eso es ahí populismo, eso es ahí para hacer protagonismo sin fundamento, de verdad eso es para engañar a la gente y para crear una noticia que dura un día, mañana irán otra cosa así se ve sí. donde la pasan ¿Laurencio
2: ¿La pasa? qué iba a decir?
19: ¿Laurencio?
4: ¿La la la ¿La ¿Laurencio? Señora, ya, ya voy. Es que, mire, Alfonso, es que eso esas son las respuestas. Recuerden hace unos dos o tres años cuando el templo de Matanza sufrió también daños y que se recría, que también es un patrimonio para los matanceros, para la población de Sotonorte, esa iglesia. ¿Recuerda cuánto se habló que estaban las platas para ese arreglo? Finalmente les tocó, fue mediante convenios... ...el municipio, creo que la eh, la, ya la parroquia... ...y unos trámites muy engorrosos... ...hay diez mil millones de pesos para la cultura... ...eso es general para Colombia o de pronto para Santander... ...pero lo que entiendo es que no son los diez mil millones... ...para el arreglo de la basílica del de Socorro... Eh, ...ahorita me llama alguien del de Socorro... ...me dijo, Laurencio, mire, esos son procesos muy delicados... ...eso no es ir a sacar de un bolsillo y meterlo al otro... El ingeniero puede decir que dona 200 millones de pesos para el estudio. Él los puede dar porque es un particular y, entre comillas, él puede hacer lo que quiera con su dinero. Porque él presenta, y dice esta donación y le rebajan impuestos. Eh, la gobernación tiene que pedir una serie de estudios, hacer un convenio con el Instituto Municipal de Cultura del Socorro unos proyectos, por eso es la demora en ese proceso, Alfonso es que recuerde que lo de San, la, el arreglo de la Basílica viene hace unos 10 años atrás, eso bien. hace tiempo, pero no han encontrado la figura, cuenta. la figura para la inversión, Alfonso Muy
9: bien podríamos comunicarnos con el ingeniero Mauricio Mejía, también es diputado y que estuvo en esa comisión de visita en el Socorro eh, y, 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 hizo, y y que fueron los que presentaron ese estudios, Creo que de, del grupo es, el, es como el más acertado para hablar tanto de, de parte del, del gobierno, de parte del Estado, como, como de quienes eh, estuvieron allí visitando la, la, la estructura de, de la, de la Basílica.
2: Sí, Reinaldo Martínez nos dice, y Laurencio podría hablar con él, puede ser hoy o mañana, con el exalcalde del Socorro, el que salió ¿Sí? el, el doctor Alfonso, que él nos dice que dice Alfonso que, que él tiene datos sobre esos recursos que dio el gobierno nacional para restaurar precisamente la Basílica de Socorro, porque era uno de los más interesados cada vez que venía aquí a la ciudad de Bucaramanga y Bogotá, y que él conoce bastante. Entonces, si hay recursos que son del orden de 10 mil millones para eh, es? Que eso no vale mil millones como dice Rodolfo. Aquí.
9: Alfonso, tengo un artículo, perdón, tengo un artículo no, el dieciséis no, de junio de 2020, pero, José, perdone. Y donde la alcaldesa del socorro, la hoy suspendida alcaldesa, eh, dice, nosotros pasaremos la propuesta de primeros auxilios al Ministerio de Cultura, venimos trabajando articulados con el gobierno nacional y departamental, tenemos la mejor disposición para restaurar la basílica, mencionó Claudia Porras Rodríguez. Eh, alcaldesa del Socorro, el 16 de junio de 2020, es decir, no hay recursos todavía destinados específicamente para la restauración de la Basílica del Socorro Oiga Jorge,
2: ella ya se posicionó Alfonso, Alfonso. Sigue, sigue, sigue destituida, ella ya se
4: posicionó sí ¿no? Suspendida, Las suspendida Alfonso
9: Ah, pero ya, ya suspendida
4: cumplió? No, no, todavía no Hasta Allá, diciembre no. Diciembre Ay. Alfonso, ¿No? pero ¿Para ¿Para es terminar? que lo que ocurre Sí lo que ocurre en el Socorro, Alfonso, es que cada quien tiene un concepto sobre eso, pero la realidad son procesos, Alfonso. Entonces, en el Socorro, Alfonso Lineros, eh, eh, es alcalde, pues lo estoy ubicando, pero donde ya no tiene en este momento señal. Pero lo que bueno. él sí estuvo trabajando es eso, es que es un grupo de personas, eh, Socorranos en Acción, la colonia de Socorranos en Bogotá, las colonias aquí, vienen trabajando. Lo que ocurre es que es difícil el proceso digamos del estado son a través de proyectos y lo que se inicia in... Alfonso ahora lo que se requiere es el estudio el estudio vale casi mil millones de pesos para definir qué se va a hacer Pero que para ¿no es que dijo también que se va a hacer un estudio el arreglo valía sí.
2: eh, que el arreglo únicamente valía mil millones el arreglo y que los estudios valían 100 millones eso dijo ayer no. Rodolfo. no, no, no. Ah, pero ese es un estudio
4: normal decir, mire, la gente, pero, pero
2: eso es de ojo. Sabe Laurencio? no, mientras, alfonso, es que eso no es así. El, eh, mientras hoy usted habla con el alcalde, Laurence, mientras usted habla con el alcalde del Socorro, el doctor Lineros, vamos a seguir la, la recomendación ¿Sí? de Jorge, en el sentido de hablar con Mauricio Mejía, que él conoce bastante este tema. ¿Qué, Además, y es
4: Socorro.
2: Exactamente, y sí. estuve en la reunión de ayer Vamos a una pausa, son las seis y treinta minutos Estamos en Radio Melodía Recuerden que Coputuro en sus 29 años Está recorriendo El área metropolitana Hoy estará con La unidad móvil en eh, Pan de Azúcar y UNAP Coputuro, seis y treinta y cinco
14: Melodía es la radio que lo tiene todo
18: Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga, creamos el Plan de Reactivación Empresarial, con siete líneas principales que brindan asesoría y acompañamiento en acceso a financiación, implementación de medidas de seguridad y operación, estrategias comerciales, fortalecimiento empresarial, internacionalización, infraestructura logística, y articulación institucional. Ingresa a www.camaradirecta.com slash reactivación. Es momento de trabajar unidos. Juntos nos reactivamos. Cámara de Comercio de Bucaramanga,
22: creemos en Santander. Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado, de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana.
0: Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, 6 y 38 minutos los oyentes eh, dicen, Luis Arturo Gómez dice, el arreglo vale 7 mil millones de pesos, Gustavo Pinilla Gómez dice, esos 10 mil millones no existen, y Lino Mosquera... Que es un dirigente comunal, nos acaba de llamar para indicar que él recuerda que eh, en el primer año de la administración de Rodolfo Hernández, Lino Mosquera, como presidente de la Junta de Acción Comunal, estuvo en una reunión en la Asamblea del Departamento de Santander, donde se iba a hablar donde se habló del páramo de Santurbán, y que él eh, escuchó a Rodolfo Hernández decir que donaba cinco mil millones de pesos por parte de HG para esa causa y de protección del páramo de Santurbán. La pregunta que se hace Lino es si esos cinco mil millones ya los dio o cómo los dio y que él está buscando una grabación, un audio que hay sobre el particular que alguien debe tener ese audio donde Rodolfo Hernández al año de haber eh, iniciado su campaña en la asamblea del departamento de Santander prometió 5 mil millones de pesos para el páramo de santurbán entonces que si alguien tiene ese audio que por favor eh, él lo puede conseguir es decir, Lino dijo hasta yo compro ese audio porque yo estaba ahí y puedo ir a un juzgado a decir que yo escuché eso entonces la pregunta que hace un Lino es si, si esos 5 mil ya los dio HG para la defensa del páramo de Santurbán. Son las 6 de la 40 minutos.
9: Oye, lo que veo, veo un artículo que recogerá 500 mil firmas. ¿De qué? Dice el alcalde, ¿Puedo? recogerá 500 mil firmas para defender el páramo de Santurbán Rodolfo, sí. ah, tal vez sería, será para eso,
2: 500 mil valen 5 mil millones, no creo, para tal vez <risa> la campaña, ¿no? Y si alguien si tiene el audio, por favor, si eso es así, para que nos lo suministre. Bueno, son las seis y cuarenta y Oye, doctor Julio, doctor Julio, ¿está ahí? Sí, Alfonso, sí, lo oigo. Es que no, a mí me causa inquietud lo de eh, registrar las personas que van en las motos, ¿no? Que pues estuvimos haciendo la vuelta con la dirección de tránsito de Bucaramanga y nos dijeron que no, que eso no es de la dirección de tránsito, eso es del área metropolitana. Uh -huh. Vamos a hablar, a ver si es posible hablar con el doctor Samuel para que él nos diga en qué consiste eso, ¿no? Porque no hay claridad, porque si no es obligación, entonces, ¿para qué sirve? Alfonso, Alfonso. Sí, ¿para qué sirve?
4: ¿Qué me decía don Laurencio? Al Alfonso, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, según lo, lo que dicen los expertos, la motocicleta no es un vehículo que esté diseñado para el transporte público de pasajeros. Las personas que están prestando el servicio no están debidamente capacitados. No tienen los seguros para ese tipo de transporte. Por eso, cuando se registra un accidente de tránsito, el mototaxista deja botado al pasajero y huye. Y a veces deja la moto hiperbotada también porque una inversión de un millón. El servicio de transporte en moto es un servicio ilegal que pone en riesgo, deja y tiene en riesgo la vida del usuario así como de la integridad del pa del peatón de otras personas, porque recuerde que el que más viola las normas de tránsito es el mototaxista porque él quiere hacer recorridos urgentes de uno a otro, cumplir con unas cuotas, porque si la moto es alquilada tiene que entregar al en la tarde un producido, pero y tienen que ir a eso de velocidad, transitar por sí. sectores no permitidos, en contravía, pone de riesgo tanto al usuario como a los peatones. Es una persona, pues entre comillas, un eh, poco irresponsable, vamos si Alfonso. Hablamos, vamos a ver si hablamos con el
2: director del área. No hacele gracia. Ahora si, si, no tengo, tengo, si no, es que es... es sí, es pero no, tengo una voz. Sí. sí, más adelante, Laurencio, con mucho bueno, gusto. Vamos con noticias. Vamos con su,
4: su voz. ¿Es sobre motos? ¿Es sobre bueno, motos? no, porque es que no, no... Eh, precisamente sobre eso, pero es que hay, hay unas dificultades en la tecnología y no me abre. Ah, bueno. Sí, en el satélite pensá, está un poquito y, sí Entonces, tengo mientras, la voz ahí, pero no me
2: abre. Mientras usted arregla el satélite, vamos con noticias, don Ernesto. Son las
1: seis y cuarenta y tres minutos. Estamos en Radio Melodía. La Administración Municipal de, Pie de cuesta, en compañía de la Secretaría de Educación, ha iniciado la entrega de 3.700 sin CAR para igual número de estudiantes del sector rural. Con esta estrategia, dice Mario José Carvajal, se busca combatir la deserción escolar en el último trimestre del año 2020. Estos planes de datos le permitirán a los estudiantes comunicarse con los docentes para sus trabajos académicos y el envío de tareas. Esto manifestó el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal.
19: Iniciamos la entrega de 3.700 incares a niños y niñas del sector rural de Piedecuesta. La conectividad en esta pandemia, en este periodo de aislamiento, ha sido muy importante para nosotros. Tenemos que garantizar esa conectividad. Por eso le agradecemos al Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra María Victoria Angulo, eh, aportar este importante recurso que para nosotros garantizará la conectividad y la educación de miles de niños de Piedecuesta. Muchas gracias, ministra.
1: Con esta SIM card que tiene 10 gigas de navegación, 200 minutos a otros operadores y minutos ilimitados a Claro, se permitirá que la conectividad sea más especial para estos niños que necesitan oportunidades. 10 gigas de navegación. Esperamos que esto sirva para que los niños reciban las clases sin ningún inconveniente.
9: Jorge, lo escuchamos, 6 y 44. Don Alfonso, un microbús que transportaba turistas se fue a un abismo en el cañón del Chicamocha. El siniestro no dejó heridos, ya que los ocupantes habían bajado del vehículo para tomarse fotos en el sector de la mina, jurisdicción municipal de Cepitá. Al parecer, el automotor quedó estacionado sin freno de mano y rodó en reversa unos 750 metros montaña abajo, informó el comandante de bomberos voluntarios de Aratoca, Benjamín Muñoz. El siniestro se presentó hacia las 5 de la tarde del domingo anterior, los bomberos descendieron hasta donde quedó el microbús para asegurar la zona e impedir que se presentara un incendio. A lo largo del frenético descenso, el microbús lanzó algunos de los objetos personales de los turistas que fueron recuperados por los socorristas. El vehículo es de placas SOI 445 y quedó en pérdida total.
2: Vamos para la ciudad de Miami, allá está Florentino Mesa, a las seis y cuarenta minutos, pero antes vamos a leer este mensaje de Alfredo González, dice, para que el gobierno invierta en la basílica es lo más difícil del mundo, si por nombrar la virgen eh, de Chiquinquirá el presidente le llovieron tutelas, ahora imagínese donde invierta en una basílica, Florentino, lo escuchamos. Tenga usted muy buenos días.
15: Bienvenidos. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Soy Florentino Mesa. La Organización Mundial de la Salud y Asociados acordaron un plan para lanzar 120 millones de pruebas de diagnóstico rápido de coronavirus para ayudar a países de ingresos bajos y medios a reducir la brecha de pruebas con las naciones ricas. El saldo de muertes por coronavirus a nivel mundial llega hoy a 1.700.000, de un total de 33.574.000 casos, nueve meses de después de que estalló la crisis que devastó la economía global, puso a prueba a los líderes del planeta, confrontó a la ciencia con la política y obligó a la gente a cambiar la manera como vivimos, aprendemos y trabajamos. El presidente estadounidense Donald Trump batalla contra la revelación del diario The New York Times sobre su situación fiscal a pocas horas del primer debate de la campaña presidencial con su rival demócrata Joe Biden, en el que el mandatario debe imponerse si quiere recuperar terreno en las encuestas. Cientos de feministas salieron a las calles para exigir el aborto legal en todo México, pero su marcha fue bloqueada por policías mujeres, lo que derivó en algunos choques con las uniformadas. También en la capital de El Salvador, decenas de mujeres portando un pañuelo verde salieron a las calles para exigir la despenalización del aborto en un país que prohíbe la interrupción del embarazo, incluso si pone en riesgo la vida de la madre. Diputados de la bancada oficialista en Nicaragua presentaron un proyecto de ley que plantea regular publicaciones en medios de comunicación y redes sociales, que según críticos es un nuevo intento de controlar a la oposición. A 24 se elevó la cifra de fallecidos en el accidente de un autobús en una lejana región montañosa del sur de Bolivia. Otras 12 personas resultaron heridas en la caída del vehículo a un barranco, informó la policía de tránsito de ese país. Los combates entre Armenia y Azerbaiyán se intensificaron en el territorio montañoso de Nagorno-Karabaj y al menos 55 personas murieron en un segundo día de enfrentamientos. Cualquier movimiento de guerra total podría arrastrar a las principales potencias regionales, Rusia y Turquía.
18: información y análisis es el estilo
0: de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
2: 49 minutos Me escucha un concejal en Betulia ya vamos a presentar un video ahí que porque es que aquí le han preguntado a los de San Vicente qué opinan con la construcción de Pamuca pero no le han preguntado a los betulianos qué opinan por la decisión, pues eh, una decisión no, la posibilidad de que Pamuca se construya en Betulia. Entonces ahí vamos a presentar más adelante eh, al concejal de Betulia, que a esta hora nos envía ese, ese mensaje. Bueno, son las eh, Alfonso, seis de la mañana,
11: 50 minutos. Doctor Julio, lo escucho. Sí, Alfonso, para hacer alguna precisión en relación con... ...con el comentario del oyente de que le es muy difícil al Estado invertir en la, en la Iglesia del Socorro. Eh, lo que pasa es que la Basílica, esta es una basílica, la, la Catedral del Socorro es una basílica, una basílica menor... ...que fue declarada Monumento Nacional. <ríe> en tanto, el Monumento Nacional es una edificación que queda bajo la protección del Estado... ...por los valores históricos, culturales que que esa edificación representa y en ese orden de ideas eh, estaba bajo el control del Ministerio de Cultura y en ese mismo orden de eh, ideas bien puede el Estado invertir para la conservación y restauración de esa obra. No
3: Doctor está invirtiendo
11: Julio. como tal en la iglesia, sino en la edificación como un monumento nacional.
2: Doctor Julio, bueno, eh, su explicación es extraordinaria y precisamente se le iba a hacer, eh, y, pero eso siguiente... Si el Estado invierte en esa basílica, eh, una comunidad religiosa diferente a, le, a, a la católica no puede decir, oiga, bueno, este es el templo, están invirtiendo platica,
11: ¿y por qué a nosotros no? ¿No podría hacer eso? No, 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 no está invirtiendo, en principio, Alfonso, para la propagación o la difusión, la difusión de la fe religiosa como tal, sino en una edificación abstrayéndolo del concepto religioso, del ingrediente religioso, de una edificación que tiene un valor histórico y cultural. ¿sí? Así como hay estadios que tienen ese mismo concepto de patrimonio, sin número de edificaciones, la casa donde nació fulano, don Sultano, en fin, que representan, un, que, que, que tienen un simbolismo cultural, histórico, que compromete al Estado en su conservación. De eso, de eso se trata, no es pues que se interviniendo en la difusión de la, de la religión como tal
9: la pregunta es don Alfonso don Alfonso, la pregunta es que como la iglesia cuando llegó a América llegó de mano de los esclavizadores y opresores de, de los indígenas si vale la pena te, mantener en pie la, la basílica o, o en su lugar tumbarla como han tumbado otros monumentos
2: oye no eh, doctor es que como nosotros conocemos a los colombianos podría por ejemplo mm, eh, los, los grupos religiosos tienen mucho, compraron muchos teatros antiguos Uh -huh. así como como en Analucía bueno, como, aquí un teatro aquí como el Teatro Santander creo que un grupo religioso, no sé si hubo en Bogotá o en Cali, compró un teatro como el Teatro Santander ¿podría ese grupo religioso también decir, oiga, mire nosotros tenemos esta joya cultural acá donde nos congregamos y tiene el siguiente problema, le falta el techo señor Estado igualdad, ¿no, no podría ser? para no, eso José, pero, a
11: ver, pero, pero, pero no, no no seamos tan el no, no, pues que me conozco, es que, es que requiere, nosotros nos conocemos a los colombianos. Previa, permítame, permítame Ablo, Requiere la previa declaratoria de monumento nacional. Si sí, esa edificación mañana perfectamente podría llegar a ser un monumento nacional, pero requiere un trámite, una valoración, todo un proceso, como diría don Laurencio, tendiente a, a que se constituya como tal y quede bajo la protección del Estado. Mientras no tenga esa condición Mientras no, no haya sido previamente declarada Un bien de esa naturaleza Pues no podría el Estado en principio invertir en ello Sí Esa es la diferencia que se tiene en, Entre los bienes que entran a la protección del Estado Por la connotación resalta una vez más De monumento nacional ¿Y usted no cree que un abogado por allá estará
2: por Si acaso eh, Allá buscando una ventanita no,
4: no, no, no. No, sí, yo me conozco. Alfonso. Alfonso.
11: ¿Cómo, doctor Julio? No, no, Alfonso, no, 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 no pero, pues obviamente, y escúcheme que se lo diga, pues buscando el argumento de la terquedad, pues perfectamente. Cualquiera podría llegar a, a interponer recursos o acciones tendientes a impedir ello. Le estoy diciendo es por qué razón el Estado podría invertir, porque ese bien tiene esa característica. No está invirtiendo en la iglesia católica, no está invirtiendo para difundir, por lo menos directamente como tal, la propagación de la fe cristiana o católica, qué sé yo. Está invirtiendo en la conservación de un momento que tiene valoración histórica, no religiosa como tal, valoración histórica cultural.
2: No, no, sí, yo lo entiendo y estoy...
11: Pero mire
2: pero mire lo, que, lo que pasó con el, el préstamo de Avianca. Sí, claro. o, eh, eh, el ministro de Comercio Exterior explicó por qué hay necesidad de darle esos 370 millones de apoyar a Avianca. Él explicó, uh -huh. ¿sí? Pero ya los dueños de otras aeronirias también dijeron, oiga, inclusive es ministro... Creo que el, el ex ministro Holmes, dijeron, bueno, oía, a propósito, y él fue ministro, a propósito, eh, ese argumento que dio el, el, el señor ministro de Comercio Exterior no me convence. Las otras compañías también pueden pedir proporcionalmente una ayuda. Entonces, yo me conozco aquí la, la gente, ¿no? Pues,
4: Pero no. Alfonso, a ver, cuénteme. Pero el doctor Julio Enrique, el doctor Julio Enrique, como abogado y en ciencia política y en ciencia jurídica, él dio todos lo, los datos. Es que para el caso de la basílica son unas condiciones especiales y, entre comillas, puede existir una ley que permite esa inversión, digamos que diferente a otras cosas. Es una norma legal vigente que permite esa inversión en un inmueble en una edificación, es conservar esa estructura de piedra que tiene, no sé si 200 o trescientos años, por eso es la importancia y por eso, como dice el doctor Julián Rique se puede invertir dinero del Estado colombiano para la conservación. ¿Qué tal que alguien, como dijo Jorge, se le ocurra decir, mejor es destruirla porque no queremos eso, vamos por el nuevo orden mundial, que todo se cambia, eso la historia no sirve y menos una catedral ahí de piedra? Tiene muchas cosas porque pronto se utilizaron personas, esclavas, para subir la piedra. Ese no es el tema. Es la estructura como tal, la conservación de la edificación, independientemente que sea la Basílica del de Socorro, que está, ¿tú sí, tiene ese nombre, en este momento sí, Alfonso, entonces hay que entender eso. Sí se no, puede entender, no, 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 yo es que yo como me conozco a Colombia
2: debe estar por ahí el abogado sentado esperando que le den plática a la Basílica del Socorro de otro movimiento religioso, ¿no? Esperando ahí para. Pero entonces para para, qué, met para meter su puntadita, Alfonso. Para qué sí, sí.
9: se... sí. Pero tiene que surtir primero el proceso ahí... para declarar ese inmueble como patrimonio, ¿no,
4: Alfonso? Piense sí, claro. Ahí me está llamando José María. Alfonso me está llamando su amigo José María desde Baritar para decir qué es lo que hay que hacer, pero no le puedo responder. Me... Me lo
2: saluda, pero escríbale por WhatsApp, me lo saluda al gran José María Belga, que podría
4: ser, debía ser candidato y a la alcaldía, a lo,
12: Alfonso,
4: y... que allá también hay una iglesia particular que también es un monumento nacional, la iglesia de Barichara, es que para esos casos es especial, o Guane que también es, es eh, eh, proceso especial, o la iglesia de Matanza que es una iglesia especial, pero tiene un proceso, Viendo dice el doctor Julio eso es por normas legales vigentes. Si no fuera así, pues la situación era diferente, Alfonso.
2: Muy bien. Lo es que requiere las... es el estudio, el estudio. Bueno, antes de que se vaya Ernesto, ¿tiene noticias eh, a esta hora? Y ahí ya vemos al doctor Juan Manuel Hernández eh, Morales de la universidad, que más adelante, después del corte, nos va a hablar y nos va a hacer una invitación por parte de la Universidad Industrial de Santander el, el joven eh, intérprete de los aires colombianos, y aires internacionales. Eh, Ernesto, lo escuchamos. Son las 6 y 58. ¿En esto? Eh, eh. Bueno, entonces vamos con usted. Gran horror. Ah, Ernesto, ya está ahí, Ernesto. Lo escuchamos, Ernesto.
1: La tecnología, Laurencio, nos atropella. Eh, tras ser legalizados eh, 16 barrios en la capital del departamento de Santander, están pidiendo a las autoridades que les den inversión. Manifiestan. ...que estos barrios no cuentan con vías, ni andenes, ni parques... ...al igual que salones comunales... ...y tienen serias dificultades para acceder a los servicios públicos... ...como agua potable y transporte... Eh, ...por eso están pidiendo a la alcaldía de Bucaramanga... ...que les dé una manita y que les dé la oportunidad de seguir creciendo... ...que con este reconocimiento ya pueden invertir en estos sectores.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, cincuenta y minutos... Aquí, antes de ir con Jorge, eh, dice el, el señor Alfredo González, doctor Avellaneda, ¿esa basílica es un monumento histórico? Mi pregunta, mi pregunta, doctor Avellaneda, es: ¿es un monumento histórico donde nació Bolívar o es un monumento histórico religioso? Ah, bueno, era muy bien ¿no? que después de las 7 el doctor Julio eh, respondiera a ese oyente: se llama Alfredo González de Florida Blanca. Jorge, lo escuchamos.
9: Don Alfonso, una, una conmemoración que hemos pasado por alto en este día y que debería de hacernos sentir muy orgullosos de ser santandereanos. Hoy estaría cumpliendo 77 años de vida Luis Carlos Galán Sarmiento. Uy, 77 años de vida. Qué buen dato.
2: Extraordinariamente dato. Bueno, Pero, eh, son la... como si ¿Ah? nada, ¿no?
9: Como ¿Cómo? si nada. Como si Dime, nada. ¿77 ¿77 Simplemente... ya? Un martes más. Sí, señor, Oiga, 77 ser... años.
10: ¿Cómo quién 29 estaría 29 de
9: septiembre de 1943. Oiga, ¿cómo quién estaría? ¿Qué político tiene
2: 77? doctor Horacio Serpa, tal vez?
9: Serpa.
2: Gerlein. Eh, sí, sí. Eh, Her... Serpa.
19: Serpa. Aida Serpa.
2: Bella. Eh, como este... Ale Char, el, el viejo... No, Juan Char. No,
19: Serpa, el doctor Serpa tiene 77
2: años, sí creo. Sí, ah, bueno, perfecto. Estaría bueno, como el doctor.
19: Ander tenía 65 y eso ha pasado hace 12 años, pues 75. Mm, estaría como, Jorge Ramos. Ramos. Como, ah, Siberio, como Tiberio
4: Villarreal Ramos. Ponto. Como Tiberio
19: Villarreal Ramos. Como
2: Tiberio Villarreal. ¿Sabe? como ¿Con quién? ¿Con quién? Con, eh, Con Jorge don don Rafael Serrano Prada. No, don no Rafael Ramos,
4: Serrano Prada. No, Rodolfo
2: Ramos. Hernández, que tiene 75 años. Ah, como Rodolfo. No, pero Rafael es más joven. No, Mauricio. me refiero
4: a... Usted dijo, ¿como quién? ¿Como quién? Don Rafael. después ah, bueno. de que fue congresista. Sí, o sea, fue pues, Y sigue, ¿no ve que le sigue ahí con la bandera azul? No, bueno. la ha votado. Entonces, ellos son de los dirigentes importantes de la política santandereana. Y creo que fue muy amigo del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Muy bien, son las siete de la mañana,
20: un minuto. Estamos en Radio Melodía. Venimos en un instante. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
24: 315-447-1995 Tienda Naturista Tu Vida y Naturaleza en Bucaramanga
15: Estas son Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Buenos días, les saluda Florentino Mesa Estas son UCI Noticias y Paz el gobierno extenderá el aislamiento selectivo durante todo el mes de octubre, anunció el presidente Iván Duque, quien pidió a los colombianos evitar las concentraciones masivas y mantener las medidas de seguridad. El prófugo Iván Márquez, quien fuera jefe de la delegación de paz de las FARC, reapareció a través de un comunicado en el que, junto a Jesús Santrich y otros dos subversivos, pide a Iván Duque que renuncie a la presidencia. El excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas, Rodrigo Tobar Cupo alias Jorge 40, pasó la noche en el búnker de la Fiscalía tras llegar a Colombia después de pasar 12 años preso en Estados Unidos. Gran concierto virtual Vallenato Ronald Núñez y Checheo Suárez Lanzando su nuevo sencillo Sírvame un trago Domingo 11 de octubre 6 de la tarde Transmisión vía streaming Valor del boleto 15 mil pesos Consulta las plataformas habilitadas Para tu consignación en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Como arroba Ronald y Checheo Vallenato Informes 312-477-0473 312-477-0473 Será un lanzamiento inolvidable el saldo de muertes por coronavirus a nivel mundial llega hoy a mil de un total de 33.574.000 casos, nueve meses después de que estalló la crisis que devastó la economía global. Y en los deportes, el presidente del Club Paraguayo Olimpia fue inhabilitado de por vida para realizar actividades relacionadas con el fútbol luego de ser declarado culpable de manipulación de partido.
14: La radio es vida, la radio es optimismo y esperanza.
2: Son las siete de la mañana, seis minutos, siete y seis. Eh, está con nosotros Juan Manuel Hernández Morales, de la Universidad Industrial de Santander. Eh, doctor Juan Manuel, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Me da el favor y abre el micrófono, gran Juan Manuel. Gran Juan Manuel.
23: Mucho, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Un saludo muy especial para toda la mesa, que en este momento, bueno, no sería mesa, sino pantalla, ¿no? At para toda la pantalla.
2: Bueno, usted, usted es el hijo de Manuel, ¿no?
23: Eh, Manuel Hernández Torres, sí señor.
2: Es el escritor, es uno de los mayores novelistas que tiene el departamento de Santander. Estamos sí. escribiendo, estamos esperando su próxima novela.
23: Sí, está encerrado en la mesa de los Santos desde que inició la pandemia, ¿no? Pero eh, me eh, dijo que entonces, le iba a escribir en inglés.
2: Eh, dígale que le escriba en español. Me dijo. Yo creo, no, no.
23: Cre creo que lo iré, lo, lo, la, la traducirá, pero no, no, no. El, el, lo, la, la idea inicial es es poder publicar aquí en, en, en Colombia y, y bueno, esperemos a que, a, que, a que este periodo de aislamiento funcione también para, para poder alinear a las musas y que el producto sea, sea, sea el óptimo y sea el que se quiere. Y de verdad, estaba yo escuchando ahora en, las, ahora en, en, en los comerciales. ¿Qué? Yo digo una cosa, la radio siempre se va a adaptar a todas las circunstancias que ocurran a nivel mundial. No va a haber absolutamente nada, nada que impida que la radio siga cumpliendo su función principal. Ahora, de pronto lo único que cambia es que en los comerciales no vamos a poder hablar.
2: Sí, 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 sí. sí. Nos
23: toca quedarnos calladitos en los comerciales. De pronto eh, doctor, es lo, único, lo, único, lo único que cambia. Pero verdad... Les, les envío un saludo de, de, de apoyo, de fraternalidad por parte de la Universidad Industrial de Santander y de la Coral Universitaria WIS y felicitarlos, porque a pesar de todas las vicisitudes y todas las contrariedades que trae la pandemia, la radio, la radio siguió acompañando a los, a los colombianos en, en, en sus quehaceres y, y de verdad es una felicitación y, y por ese trabajo tan fuerte que han seguido eh, desarrollando Sí, también un saludo para Laurencio, un saludo para todos, para todos sí, claro. en esta mesa.
2: Bueno, la, doctor, la, 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 la radio es como el amor, doctor Juan Manuel. Nunca se acaba, pero
23: se expresa de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas. Y como la naturaleza, que a pesar sí. de cualquier eh, espacio, siempre va a estar presente.
2: Bueno, eh, hay que decirle a los oyentes y a los televidentes, que Juan Manuel es el director de, de, eso se llama director de qué, de, 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 de la escuela de la coral, de qué?
23: Soy, soy director de la coral universitaria, soy director del coro de la Universidad Industrial de Santander, el que en algún momento dirigió el maestro Gustavo Gómez y el maestro Libardo Barrero, eh, esa misma agrupación que durante 57 años ha estado eh, al frente de toda la cultura coral. Eh, con toda la cultura musical y que desde hace 15 años desarrolla el Festival Coral de Santander Bueno,
2: Laurencio, ¿qué le iba a preguntar?
4: Eh, le, la, mi pregunta era si no hubiese terminado como experto en música maestro o como fuera estaría trabajando de pronto en radio porque tenía una voz excelente como su señor padre, yo recuerdo que usted cuando niño que Manuel trabajaba ahí en Bucarica, en Radio Bucarica con frecuencia llegaba por ahí también. Sí, sí señor Radio Bucalíca
23: Ahí al frente, aquí, nosotros vivimos aquí a tres cuadras del Parque Bolívar. Sí. Yo, yo, siempre que paso por el Parque Bolívar y volteo a mirar la casa, donde está ubicado ahorita una, una, una cuestión de, de, de salud, creo ah, que es. Sí, de claro. Una, sí, laboratorios.
22: Siempre,
23: toda mi infancia me la pasé ahí al frente del parque. Mi mamá iba y jugábamos. Y, y, y mientras mi papá estaba trabajando con todelar eh, haciendo los turnos eh, luego también en, en, en eh, todos los compañeros todas las personas todos los nombres de ustedes aquí en melodía también recuerda
4: que ingresó a melodía
23: sí, sí también estuvo en melodía precisamente Oye, y en caracol usted recuerda de caracol cuando yo estuve en caracol creo que no me acuerdo la verdad es que es que no 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 la memoria no cuando me da en caracol no la memoria estoy, no me da para... Eh, pa pero, eh, pero fue estoy pero fue por, por, por todo este medio. Todos los nombres sí. de ustedes están en mi, en mi inconsciente, precisamente por eso, ¿no? Laurencio Gamba Coy, por ejemplo.
2: Sí, yo trabajé Entonces, con su padre. Era, en...
23: Pero me lo sé de memoria. Sí, yo trabajé con
2: su padre en Caracol y sí. no sé, pero la gente iba a Caracol a ver escribir a su papá en máquina, en máquina. No sé decirlo, pero era una cosa tan
23: berraca que él se sentaba y comenzaba a mover los ojos, a producir y salían las noticias... Aquí también con estos dedos nada más. Él no tenía conocimiento de mecanografía. Él no tenía ni idea de cómo utilizar las teclas. Pero era con tres dedos, cuatro dedos y ta 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 ta
2: ta 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 ta
23: ta 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 los errores mecánicos de una cosa ahorita fíjese sí. el, el, el ahorita todo el computador siempre le corrige la ortografía le corrige la puntuación todos estos y él también es
2: tan rápido en el computador o no él también es rápido es ¿Sí? igual es exactamente igual no, es exactamente es igual
23: es increíble no pero, le digo
2: que allá iban las personas a verlo escribir y se sentaban a, vir a virar a escribir no es es un espectáculo en la máquina y sobre todo que no al final no, no, no había errores de nada, es decir, errores de gramaticales ni nada de eso, sino tal vez la, la
23: tecrita mal, pero nada más. La vieja guardia, dicen por mm -hmm. ahí, ¿no? la vieja guardia y de pronto la, la, la vieja escuela también eh, hace que ustedes se fijaran muchísimo más en los detalles sí. y que tuvieran que buscar por sus propios medios cómo lograr eh, esos resultados óptimos de altísima calidad. Cada uno de ustedes sabrá toda la escuela que tuvo que luchar y todas, y, y todas esas referencias ¿no? y todas esas cosas mm. que tuvieron que hacer para desarrollar esta, esta profesión tan bella como la es eh, el ser periodista. Entonces siento que en ese momento, siento, pienso, y lo digo porque crecí viéndolo en ese momento, eh, tanto mi papá como todos ustedes también, ...tuvieron un rigor y un respeto a la profesión eh, maravilloso e, e inolvidable. De verdad, de, de verdad que sí. Oye, eh, Juan Manuel, ¿y usted nos va a invitar a qué? Yo los voy a invitar a el Festival Coral de Santander... ...que <ríe> valga, valga la comparación, ¿no? Que así como la radio, a pesar sí. de todas las circunstancias que están eh, sucediendo en el mundo sigue irrumpiendo en la virtualidad hay una cosa que yo hay, hay un concepto hay un concepto que, que nosotros manejamos desde el festival coral de santander que va en contra de pronto de, de lo que mucha gente dice no que hay que reinventarse que hay que arrancar nuevamente de cero que hay que nacer desde no sé qué cuestión es, es ese ese concepto de reinvención sí. no yo no estoy de acuerdo a mí me parece que lo que está ya realizado ha encontrado una forma nueva de manifestarse, ha encontrado mm. una manera distinta, ha adaptado los medios, ha adaptado la virtualidad. Fíjense, estamos en este momento haciendo radio a través de Google Meet. Sí, claro. Estamos Y nos estamos y nos estamos interconectando a través de esta herramienta. ¿sí? ¿Nos estamos inventando la radio? No. ¿La estamos reinventando? No. Estamos adaptando todas las herramientas virtuales a nuestra profesión, a nuestra naturaleza. Y siento que eso es lo que verdaderamente potencia el poder, eh, el poder eh, manipular las herramientas a nuestra, a nuestra, a nuestro antojo. Es algo que también eh, no, nos hace sentir muy fuertes, no? Entonces en el Festival Coral de Santander este año hemos abierto un sinnúmero de posibilidades eh, que nos trae la virtualidad, que es conectarnos con gente en Estados Unidos, conectarnos con gente en Noruega, conectarnos con personas, eh, incluso compañeros, eh, hermanos venezolanos, personas de todas partes del país, eh, Argentina, y eh, traerlos aquí a este espacio virtual que eh, pretende eh, llevar el Festival Coral de Santander un año más a toda la comunidad y a todo el país eso es lo que vengo a compartirles ¿A, a partir todos? de cuándo? ¿A partir de cuándo, doctor Juan? Manuel? Bien, empezamos el 9. La primera programación, la primera programación que tenemos es eh, el 9 de octubre. Eh, el primero de, de, de octubre vamos a estar realizando eh, por las plataformas de la Universidad Industrial de Santander, de la Coral Universitaria y del Festival Coral de Santander, un lanzamiento oficial del festival el primero de octubre. Voy a estar yo. Eh, eh, como anfitrión de, ese, de claro. ese programa de lanzamiento el primero de octubre, eh, pero la programación oficial del Festival Coral de Santander inicia el viernes 9 de octubre <coughs> con un taller que realiza eh, el maestro Juan Fernando Arango, eh, uh -huh. que es experto en el manejo de herramientas de grabación de audio y video para directores corales. Fíjese. Fíjense que esta es una, una, una nueva temática que vamos a tener nosotros y que hemos estado desarrollando durante todos estos meses de confinamiento. Eh, los directores corales de cómo, cómo adaptar esta herramienta. Entonces, el ingeniero de sonido, eh, diseñador y también eh, músico y artista Juan Fernando Arango va a ayudarnos con ese manejo de herramientas de grabación y video para directores corales. También el sábado 10, ese fin de semana, 9, 10 y 11, el sábado 10, vamos a tener al maestro Omar Álvarez, gran eh, director de teatro y uno de los personajes también muy importantes de la cultura santandereana, eh, hablando sobre la importancia ¿sí? de las agrupaciones artísticas universitarias. Todo el arte santandereano, todas las manifestaciones culturales desde la juventud, son las que permiten que la identidad cultural, valga la redundancia, siga su curso natural. Nuestra identidad santanderiana es algo que hay que proteger, así como protegemos el páramo de Santurbán. También nuestras, nuestras, nuestras eh, naturalezas culturales, nuestra identidad cultural es una cosa que debemos también, no solamente proteger, sino también eh, eh, realizar, manifestar, o sea, hacer, seguir, seguir bailando, seguir tocando tiple y eh, em enviar esa, esa, esa información y ese ese mensaje eh, musical a todo el país. Y el domingo 11 vamos a tener eh, nuestro primer concierto de gala. Se organizó alrededor de los fines de semana del de, eh, domingo 18, es decir, viernes 16, sábado 17, domingo 18, eh, viernes 3, sábado 24 y domingo 25 de octubre todo octubre va a ser Festival Coral de Santander y luego entre los días eh, eh, la maestra María Olga Piñeros es una de las de las pedagogas corales más importantes que tiene el país nos va a, 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 a acompañar eh, el lunes 19, miércoles 21 y jueves 22 de octubre y el lunes 26, miércoles 28 y jueves 29 de octubre, un regalo, un una espacio que nos brinda mm, el Centro Cultural de Bucaramanga de el Banco de la República. Entonces, la virtualidad lo que ha permitido es que claro. esas, esas, esas cosas que a veces no se pueden organizar porque estamos buscando hoteles, porque estamos buscando almuerzos, alimentación, porque estamos buscando claro. transporte para los artistas, permita... Que fluya de una manera maravillosa en pro y en beneficio de toda la comunidad santanderiana, del Festival bueno, Coral de
16: Santander. Juan
2: Manuel. Bueno, Juan Manuel, es eh, de que no tenemos mucho tiempo porque tenemos otros invitados. Sí, ah, bueno. sí, sí. Eh, Juan Manuel, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con muchísimo Muy gusto. Éxito. A ver si hablamos por ahí la semana entrante o eh, cuando lo decía usted o clarita nos dice, ¿le parece Juan este Manuel? El momento
23: es solamente levantarse de la cama y prender la cámara, nada más. Ah, es bueno. Más fácil. No hay que bañarse. Bueno, sí, sí.
2: bueno saludes a su padre, ese gran escritor, novelista colombiano. ¿yo?
23: Muchas gracias, un saludo para toda la mesa, un abrazo para todos y bueno, que tengan un feliz resto de día y de semana
2: perfecto, son las 7 de la mañana a 20 minutos hablamos con Juan Manuel Hernández Morales el director de la Coral Universitaria de
17: la UIS en el departamento de Santander, 7.20 Los Olivos, un homenaje al amor tercera clave para superar el duelo, cuida tu salud, llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos practica ejercicio físico Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Los Olivos. Olivos.
16: Olivos. Olivos. Olivos.
14: muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 AM En
2: un minuto nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja eh, con toda la información del de balance del coronavirus allá en el puerto petrolero y otras noticias del Magdalena Medio con Soel Caballero Soel, tenga usted muy pero muy buenos días
0: Soel Caballero
24: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que siete personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Ayer, 28 de septiembre, se notificaron 30 casos nuevos positivos para COVID-19. Se trata de siete mujeres y 23 hombres. Finalmente, se dio a conocer el fallecimiento de cuatro personas a causa del COVID-19. Se trata de una mujer de 64 años, tres hombres de 54, 76 y 80 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos activos, 1.262. Casos confirmados, 5.806. Personas totalmente recuperadas, 4.362. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 1.204. Personas hospitalizadas, 33. Un total de 25 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y, lamentablemente, 182 personas fallecidas. Por otra parte, el director de Invías, Juan Esteban Gil, anunció que en la primera semana de octubre el presidente Iván Duque Márquez estará en Barranca Bermeja para poner en funcionamiento 21 kilómetros de la Gran Vía Yuma. En la inspección vial se definió que el tramo estará listo para conectar la Ruta del Sol hasta el puente Guillermo Gaviria Correa en doble calzada con variante a la ciudad de Barranca Bermeja. El megaproyecto que inició en el 2009 es ejecutado por Ecopetrol mediante convenio suscrito con el Invías, la Gobernación de Santander y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Noticias con las que amanece el distrito. Continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía. 1080 AM.
2: Bueno, eh, el doctor Julio estará todavía ahí. Es que tengo esta pregunta de Alfredo González que dice... Eh, doctor Julio, dice eh, Doctor Julio Avellaneda Esa Basílica del Socorro es un monumento histórico Mi pregunta es ¿Es un monumento histórico donde nació Bolívar O es un monumento histórico
11: religioso? Eh, pero no entiendo la última parte de la pregunta Alfonso No, 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 no ah, sé qué tiene que ver Bolívar en esta película De, de la Basílica del Socorro pero Se la, no, leí, no, no, no. Se la leí textualmente para recapitular un poco, Alfonso, pues es que el Estado, en defensa de lo que considera un patrimonio artístico, cultural, histórico, arquitectónico, en fin, varios conceptos creó la categoría de los monumentos nacionales, y entonces hay un conjunto de bienes que, que, que tienen esas connotaciones, que tienen esas características y por consiguiente han sido declarados como tal, al ser declarados como tal, al consul estaba asume las responsabilidades todo lo concerniente a la reglamentación a la regulación, por ejemplo, no se pueden destruir ¿sí? todo lo atinente a la conservación, en general a, a, a todo lo que implique la, la existencia y la conservación de lo que se declara monumento el nacional pues tiene que tener la y cuando no la intervención del Estado de eso es de lo que se trata es lo que afirmamos en relación con la Basílica del Socorro, ahora Alfonso en Colombia hay aproximadamente dos mil monumentos nacionales, si es que no hay más ya hoy en día en Santander hay muchísimos, o hay varios monumentos nacionales, el caso de Bucaramanga por ejemplo la Sede del Comercio, la Catedral de la Sagrada Familia, la Casa de Bolívar la Capilla de los Dolores por allá en los lares de don Jorge Caicedo lo que es Barranca y México, Puerto Dulce Sabana, las estaciones antiguas del tren han sido declaradas monumentos nacionales el caso de Bucaramanga, el Café Madrid es un monumento nacional eh, en, en la tierra de don Laurencio en Vélez, el Colegio Nacional Universitario creo que es un monumento nacional por manera que que, que es un, hay parques naturales que tienen esa misma característica, que tienen esa condición jurídica. Entonces, de eso se trata, de que el Estado valora, eh, un, eh, encuentra en ellos un, un, un valor cultural, histórico, eh, arquitectónico, cuando no ambiental, y lo declara monumentos nacionales y se compromete en la conservación de los mismos. De eso se trata.
2: Doctor, y yo le voy a mandar, hay muchas preguntas sobre eso, entre ellas un pastor religioso que dice que. Eh, es experto en derecho canónico eh, que tiene una pregunta y dice que no está de acuerdo con usted, y entonces yo la voy a mandar para mañana Perfecto. y ahí, ahí le mandé la de Alfredo González y voy a, son varias, son como 15 pero voy a mandar esa que me pareció más interesante la del pastor bueno, muchas gracias, muy amable, mañana a las 5 y seguimos ahora con el doctor Iván Calderón que ya está ahí en la línea, son las 7 de la mañana 26 minutos
20: sufre de la próstata
1: o los ovarios el doctor Roberto Delgado urólogo, meópata y dermatólogo le tiene la solución para la infección renal la impotencia sexual, la presión arterial el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades, consúltenos en la calle 142313 Barrio San Francisco en Bucaramanga o llámenos al 634 8597 634
14: nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía a la Gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
18: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
10: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana. Bioalterna, Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. Radio Melodía,
22: la que manda en sintonía. A esta hora presentamos
9: Bueno, eh,
2: doctor, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Doctor Iván Calderón, bienvenido. Y bienvenidos a ustedes los oyentes. Eh, tenemos aquí los teléfonos que nos pueden marcar. Eh, una señora que nos llamó ayer, pero dijo que hoy, que, que se comunicó con nosotros y que hoy llamaba. El teléfono es 630-47, los teléfonos son 630-4794 y 630-4870. setenta. Es que, ...por eh, el perfil de Radio Melodía, ahí, lo, lo, ahí aparece su pregunta y aparece su nombre. Si no quiere que aparezca su nombre, nos puede, dar, eh, nos puede comunicar a través del perfil Alfonso Pineda Chaparro, ahí por Messenger nos pueden enviar las inquietudes, como ya tenemos varias. Doctor Iván, tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Alfonso, a y un saludo muy especial a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros con el fin pues, de ayudarles a las personas a resolver sus inquietudes, a darles temas de actualidad y sobre todo a las cosas orientarlos respecto a los derechos que tienen. Es importante, Alfonso, mencionar pues que el día de hoy voy a hablar sobre los alimentos. Voy a dedicarle varios días a este tema pues, porque es un tema bastante extenso y lo más seguro, Alfonso, es que a raíz de estos temas pues van a surgir muchas inquietudes y muchas preguntas por parte de los oyentes.
2: Sí, eh, entonces estamos pendientes, doctor... Para escucharlo a ustedes son las 7 de la mañana, 32 minutos. Entonces, el bueno, tema de los alimentos en el día de hoy.
7: Bueno, perfecto. Entonces, eh. hay que tener en cuenta eh, inicialmente que la obligación alimentaria debe tener unos requisitos, ¿sí? Uno de los requisitos de las obligaciones alimentarias, Alfonso, entendidas estas como la obligación que tienen pues, ciertas personas, en este caso los padres, para con sus hijos deben tener unos requisitos. El primero es que debe haber capacidad de la persona que va a sufragar la cuota alimentaria, es decir, que sea una persona que esté en una condición económica. y eh, la otra es la necesidad que tenga el alimentado. En este caso, pues la obligación de sí tiene su fuente jurídica en la ley y por tanto, por ministerio de la ley es obligación otorgar alimentos a los hijos no necesariamente estando separados, incluso estando en pareja con la familia, el padre y la madre tendrán la obligación de sufragar las obligaciones alimentarias. La, entonces los requisitos son primero que todo la capacidad, la necesidad y la tercera, pues es que hay un vínculo paterno-filial en este caso, pues que existe la relación de padre e hijo, de madre a hijo. Vale la pena también decir que los alimentos pueden ser voluntarios o legales, pues los legales son los que están establecidos en la ley y entonces el día de hoy les voy a decir eh, que, a quiénes se le debe alimentos, porque no solamente es a los hijos, Alfonso. Entonces, el artículo 411 del Código Civil establece claramente una lista de personas a las que se le debe alimentos por ley. Entonces, pues inicialmente se debe alimentos al cónyuge, también se debe alimentos a los descendientes, es decir, a los hijos, a los ascendientes, es decir, a nuestros padres... Eh, también se le debe alimentos al cónyuge eh, cuando hay un divorcio, Alfonso, al cónyuge que fue declarado inocente en ese proceso de divorcio. Eh, se le debe alimentos a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos, se les debe alimentos también. Eh, en fin, estas son en reglas generales las personas a las que se le debe alimentos según el artículo 411, ¿sí? Y pues también la ley habla de alimentos voluntarios, Alfonso, es decir, usted puede de forma voluntaria determinar que le quiere dar alimentos a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con su familia. Entonces usted puede hacerlo mediante, pues, un documento notarial en donde manifiesta de forma voluntaria, consciente, que pues usted decide darle alimentos a una persona desconocida, ya sea pues por alguna razón eh, de carácter personal, ¿sí? Y Finalmente, Alfonso, para, para dejar acá este abrebocas de alimentos, vale la pena decir que los alimentos es un derecho personalísimo, que los alimentos son irrenunciables. Es decir, que el, que el hijo en representación del padre o la madre jamás puede decir que renuncia a la, a la obligación de sufragar alimentos y el otro tampoco puede renunciar a recibirlos. Eh, no pueden cederse estas obligaciones. Eh, los alimentos son inembargables. Eh, los alimentos tienen una prelación de crédito importante que los posiciona en el primer lugar y finalmente los alimentos son imprescriptibles entonces es importante tener en cuenta estos elementos a la hora pues, de entender la obligación alimentaria y finalmente Alfonso, decirle a todos estos oyentes que es fundamental que fijen la cuota de alimentos para que empiece a causarse, es decir, la cuota de alimentos no se causa con Ministerio de la Ley solamente. Usted tiene que acudir a una comisaría de familia, a una defensoría de familia o ante el juez de familia y solicitar que le fijen cuota alimentaria y desde allí empieza a causarse una obligación.
2: Eh, bueno, eh, los oyentes nos pueden marcar los teléfonos 630-4794 y 630-4870. También en las llamadas eh, nos escribió Ricardo... A ver, aquí Ricardo Agudelo, Ricardo Agudelo está dice, eh, sobre la venganza japonesa, dice, eh, la venganza japonesa es que ellos crearon la moto eh, para que la moto, como se mata mucha gente, entonces los japoneses crearon esa, esas motos para que la gente se mate para matar gente, por eso se llama venganza japonesa. ¿Recuerda usted que una señora nos preguntó que por qué se llamaba venganza japonesa? Sí, claro, Alfonso. Sí. Bueno, entonces, pero muchas gracias, bueno, era... a Ricardo.
12: Sí.
2: sí, muchas gracias, a Ricardo eh, Agudelo. Sí, nosotros también sabíamos más... Eso es lo que se dice, eh, en, como por burla a los japoneses, que los japoneses crearon la, la moto para matar a los occidentales. Eso es lo que dicen, pero bueno, sí. es, es un dicho, ¿no?
7: Sí, claro, es un comentario,
2: pero... Pero pensé que había, había otra forma de explicar eso, ¿no? Pero, pero creo que no. Por al otro lado, eh, no se escribe Pedrito Galvis y dice que está de acuerdo con usted. Pedrito Galvis es un estudiante de Derecho de la Uniciencia que nos dice que está de acuerdo con usted en el sentido de que si un alférez coloca un comparendo o un policía con un comparendo a una persona eh, por X o Y motivo y la persona no lo firma, el comparendo es válido porque el, el alférez o el policía debe buscar a un testigo que esté presenciando el hecho. Es así, ¿no?
7: Sí, sí, efectivamente, eh, como lo mencioné, eh, así la persona no firme, siempre se declarará auténtico el comparendo. Y pues ellos, usted sabe, Alfonso, que no están solos, sino que están acompañados, entonces... Uno de sus compañeros dará fe de la información que reposa en el documento.
2: Muy bien. Y, por ahora, y doña Ivonne nos dice que si usted siempre le averiguó lo de la notaría, que es que ella va a ir el viernes, a la, a, va a venir el viernes aquí a Bucaramanga, y ya está en una, una finca, que si los papeles que le manda la hermana eh, se puede por internet o tiene que mandarlo en físico.
7: A ver, Alfonso, pues... Eh, estuve averiguando, pero todavía no me han dado respuesta. Ah, ah, bueno. Lo más seguro es que ya el día de mañana le tenga la respuesta al audiente. Muy bien.
2: Y una señora también que nos escribió o nos escribe, dice que eh, sobre el caso de los alimentos es muy interesante, que ella justamente tiene un niño en, un, en una escuela del barrio Gaitán y ese niño recibe alimentación escolar. Ahora, eh, ella sí ha notado que el niño tiene problemas estomacales y pues mmm, le echa la culpa a, al mango que come mucho o a los alimentos que le entrega la alcaldía. Y ahora que dice que les, eh, había carne de burro y de caballo en mal estado, ella considera entonces que podría ser por ese, pero entonces ella necesita saber cómo se hace la diligencia, porque hay alguien que le dijo, estuvo averiguando en la alcaldía por teléfono, no fue personalmente, sino por teléfono, y alguien le dijo, no, usted no debe demandar a la alcaldía, usted tiene que demandar es al, al, al contratista, al contratista, que ese fue el que le dio el, el alimento, la alcaldía nada tiene que ver ahí, pero entonces ella tiene que, ella quiere una recomendación suya, dice que después lo va a llamar, porque está eh, tomando los contactos de, otras, de otros padres de familia a ver si los niños también presentan algún síntoma que ellos le echan la culpa, antes le echaban era la culpa porque por ahí es que hay un, una cantidad de palos de mango entonces se la pasan comiendo mango pero entonces ahora, cuando apareció lo de la carne de burro y caballo mal, en mal estado ellas piensan tomar una acción, que ahí que les aconseja Va a reunir a los demás y sería muy bueno que usted les dictara una charla sobre eso para iniciar un proceso. ¿Qué nos puede decir al
7: respecto, doctor? Bueno, eh, primero que todo, eh, Alfonso, existe un principio de solidaridad, no solamente el contratista, que es el que ejecuta la labor, sino también de la alcaldía, porque ellos deben tener los respectivos eh, las funcionarios encargados de hacer veedurías y controles, Respecto de la calidad que se le ofrece a los niños en este caso. Entonces, ese argumento de que no hay que mandar a la alcaldía es bastante discutible. Ah, pero es bastante... perdón,
2: eh, 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 escúcheme que lo, lo interrumpa y que tenemos una llamada ahí. Sí. Vamos a darle trámite, doctor, ¿le parece? Muy buenos sí, días sí. y a la orden, ¿en qué le podemos servir?
8: Muy amable, don Alfonso, una cosita. Es que en días pasados, como le comentaba, desalojaron a un abuelo que tenía 35 años de vivir en un sitio, ¿sí? entonces si lo desaloja le hacen perder las cositas que él tenía y todo, a él no le violaron aquel el, el derecho de, 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 de dueño y señor porque tenía más de diez años de estar viviendo ahí porque no no él no tuvo un representante o algo que conciliaran con él para que lo 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 ubicaran en alguna parte o será por lo que es de tercera edad, otra cosita don Alfonso esto, eso de, de de los accidentes de moto y que la venganza japonesa, eso es mentira. Yo tengo 40 años de andar en moto y gracias a Dios la moto me ha muchas activaciones. Lo que pasa es que hay más, se referencia mal el joven que va por la licencia de conducción de moto. Llegan allá con colmillos, andando a brincos, hablando raro y toda esa vaina. ...y que se ve que eh, psicológicamente no es una persona para tener licencia de conducción y se la dan... ...y ese es un peligro tanto para la, para la gente que conduce bien, inclusive para uno también... ...porque yo, yo considero que conduzco bien, entonces le, le, dan, le dan una licencia a, a un elemento... ...que va a ser un peligro para el resto de la gente, muchas gracias.
2: Eh, perdón señor, el, el señor que sacaron,
8: es eh, un abuelito, ¿vivía solo? Sí, es que vivía solo y que el barrio por ahí ahora, hasta ocho ministerio, en ese barrio le estaban dando la comidita y todo, pero y salió por televisión y dijo, yo perdí las ollitas, perdí la ropita y perdí todo en, en el desalojo. ¿En eh, eh, qué barrio es el señor? ¿Qué barrio? Uy, es que no sé, yo quisiera... Pero, que eh, uno de, de, ¿Y el señor de el lo sacaron? ¿El señor lo sacaron? Lo, lo desalojaron. Mm. ¿Y él vivía solo siempre los 10 años? Sí, es que solo, y vivía ya hacía más hacía casi más de 30 años o sea, 30 años, hecho, y, pero él estaba pagando arriendo No, nada, él tenía invadido, pero por el hecho de estar ahí, tenía más de 10 años de estar ahí Como ¿Y el predio era del, del, del Estado o era de un particular? Quién sabe que le los derechos al señor
2: Ah, muy bien, oiga, si averigua más datos de eso nos comenta, ¿le
8: parece? Listo, pero sí, ojalá que el barrio donde esté el viejito, hombre, alguno se pronuncie y ya hable, hombre. No, son indolentes porque lo están ayudando, pero alguien que hable por el viejito.
2: Sí, eh, eh, sí, si sí, recuerda el barrio también, ¿o? yo caballero?
8: Bueno, <coughs> señor.
2: Bueno. Muy amable. Bueno, él tenía dos inquietudes. Entonces, eh, eh, ¿qué se puede hacer cuando a una persona que lleva 30 años en un bien, dice que no está pagando riendo, y no que estaba viviendo ahí lo sacan?
7: Pues, Alfonso, es un caso muy extraño porque... Eh, normalmente estos desalojos están acompañados de forma previa de un proceso judicial que va bastante avanzado en donde se supone que esta persona debió haber sido notificada eh, a través de los medios que existen procesales para tal fin desgraciadamente, Alfonso, hay muchas personas que desconocen sus derechos o de pronto poseen personas de la tercera edad no tienen un acompañamiento jurídico más constante y pues ahí es donde se le hace un llamado a todas esas autoridades que están al servicio de la ciudadanía, como la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, para que eh, ayuden a estas personas eh, para que no ataquen o no procedan a violarles sus derechos. Es una situación bastante compleja, Alfonso, pues ya que el oyente no nos suministró mucha información, pero en principio lo que se puede decir es que esta persona pues, fue desalojada, se supone que debe haber un proceso judicial previo, que avaló una autorización para hacer esta, esta, eh, hacer esta gestión. Sin embargo, pues, tocaría mirar las razones por las cuales se aprobó esto, porque si esta persona llevaba más de 30 años, ya tenía un derecho adquirido, que era pues el derecho de propiedad, que debió en su momento también de haberlo ejercido ante la justicia ordinaria.
2: Muy bien, entonces, eh, con, y, y bueno, y lo, la venganza japonesa, dice que eso no es cierto, que, que <risa> lleva... ¿Usted
7: tiene moto, doctor Iván, o no? Eh, sí, yo tengo moto y también tengo un hermano que se desplaza a través de ese medio. Y sí, claro, efectivamente, Alfonso, eh, cualquier medio de transporte hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Eh, ¿Por qué? Porque las consecuencias jurídicas este, de las violaciones a las normas de tránsito son bastante grandes. No solamente porque usted pueda tener un comparendo o una multa ante las direcciones de tránsito correspondientes, sino también... Porque usted, ni Dios lo quiera, puede accidentar a alguien, puede matar a alguien y puede meterse en problemas graves, porque les podrían iniciar procesos de responsabilidad civil extracontractual o en el peor de, las, de los casos denunciarlos penalmente por el delito de homicidio culposo. Entonces deben tener mucho cuidado con eso, es muy delicado y toca actuar con responsabilidad acorde con las normas de tránsito previamente establecidas. Muy bien,
2: y usted, son las 7.45 minutos. El teléfono de, para los oyentes es 630-4794-630-4870. Eh, bueno, entonces eh, a la señora Ivonne, ella dice que el programa no lo escuche en directo, sino que lo busque por ahí grabado, una amiga se lo graba, eh, y, y, y ella va escuchando datos porque le interesa mucho. Pero entonces el viernes dice que va a estar, el próximo viernes, en la ciudad de Bucaramanga, haciendo esos asuntos notarios. Muchas gracias, Ivonne, dice que vive en una finca aquí cerca de la ciudad de Bucaramanga. Eh, usted estaba hablando, eh, doctor, sobre lo que nos preguntó una señora que tiene un niño eh, en el barrio Gaitán y que aparentemente <risa> tiene problemas de salud. Ella dice, supuestamente, que es por comer esa carne de burro y caballo y que le dijeron que no, que no demandara a la alcaldía, que no tiene nada que ver sino al contratista, y vamos en ese punto doctor
7: Iván. Bueno, entonces le contaba al oyente y a los oyentes interesados en ese tema, que hay un principio de solidaridad porque la alcaldía debe tener los respectivos veedores interventores o personas que estén vigilando la, el estado y la calidad de los productos que ofrece el contratista y pues el hecho de no cumplir con esa cuestión o que sea un resultado negativo en este caso pues intoxicación y poner en forma a los niños por eh, entregar alimentos que no están en el estado de adecuado, pues eh, efectivamente hay un vínculo de responsabilidad que tocaría analizar, pero me parece que la respuesta que le dio el funcionario es bastante discutible, me parece que, que no tuvo en cuenta estos criterios que estoy mencionando anteriormente. Y lo segundo es que sí, claro, toca a través de unas historias clínicas determinar efectivamente la razón por la cual el niño ha sufrido una intoxicación, ¿Sí? Y si es por causa de estos alimentos eh, que se denunciaron oportunamente, que se le están entregando a los niños, pues perfectamente se pueden hacer las quejas y los reclamos correspondientes, en este caso pues ante el municipio encabezado por la alcaldía. Y pues después a los contratistas, recordemos a todos los oyentes que cuando uno presenta una demanda uno vincula a todas las personas que considera que debe responder por los hechos que se cometieron entonces en este caso se podría vincular al contratista eh, a funcionarios del municipio y pues en últimas también a todas las personas que han intermediado en este tipo de trámites, entonces sería pues analizar el caso determinar a través de las historias clínicas que efectivamente hubo una intoxicación y pues ahí uno tendría que enlazar los hechos para mostrarle al juez que efectivamente hay una responsabilidad por parte de las autoridades bueno,
2: la señora Ana dice que, gracias por escucharnos, en el barrio del Porvenir, un saludo para la señora Ana. Eh, la inquietud que ella tiene es la siguiente, dice, le escribo porque a mí me da como cosita hablar por teléfono. Mi hijo eh, conduce un, eh, un, furgo, un un vehículo y lleva mercancía entre, Bucaram entre Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá. Resulta que el camión se estrelló ahí cerca de San Gil y la mercancía, no me dice qué tipo de mercancía, pues obviamente resultó perjudicada. Ahora el dueño del camión dice, le dice a mi hijo es que tiene que pagar la mercancía. Ella considera injusto esa actitud, ¿qué, qué puede hacer, cómo se le puede ayudar. Yo le di ya el teléfono, el 300, el suyo, para que después de las 8 de la mañana lo llame. 300, el número 766637 ahí en ese en ese caso no nos dijo si tenía seguros ni nada de esa cuestión pero dice que el hijo está muy preocupado y ella también porque el dueño del, del vehículo que también quedó muy destrozado, dice que la culpa de la mercancía la debe pagar eh, mi, muy, mi hijo mi muchacho, ¿qué se le puede ayudar al respecto doctor?
7: Bueno, primero que todo acá estamos hablando de un caso de responsabilidad cuando ocurren este tipo de situaciones, Alfonso, hay que tener en cuenta lo siguiente. No en todos los casos de accidente de tránsito el culpable es quien va conduciendo. Eso también, ese accidente puede ser dado por una circunstancia extraña, por ejemplo, por una situación de fuerza mayor o un caso fortuito o por un hecho de un tercero que ocurre muchas veces. Por ejemplo, que el señor vaya conduciendo su vehículo, en este caso el, el tractocamión, y... Eh, una persona en la vía haga un mal movimiento que ocasione el accidente o se atraviese un animal ¿sí? o ocurre alguna irregularidad. Entonces ese, esa afirmación de que él le tiene que responder también es bastante cuestionable en la medida de que tiene que primero probar que efectivamente fue por culpa de él que se estrelló y no por una situación totalmente externa. Entonces, en este caso, tocaría que el oyente nos llamara para que nos contara bien el caso, si existió algún tipo de croquis, si fue por un accidente, si se atravesó algún animal, si hubo un problema con otro vehículo, porque en caso de que la culpa sea de otra persona, el que tendrá que responder es la persona que incurrió en ese, en ese hecho y no directamente pues, el, el muchacho que iba conduciendo. Entonces, eso se puede revisar, Alfonso pero pues tocaría información mucho más concreta, entonces le pedimos al oyente que con mucho gusto nos llame y nosotros le asesoramos.
2: Perfecto. Eh, un caballero dice que sí es cierto que cuando uno tiene una deuda y una deuda que dice él que es injusta y que no se ha solucionado el problema, cuando haya de salir del país aparecen las pantallas y no, no lo dejan salir, ¿es cierto? Eh, doctor Iván, pregunta el caballero.
7: Eh, si usted tiene deudas, eh, usted no tiene ningún problema para que salga del país, ¿sí? No tiene usted ningún problema. La única forma de que usted le prohíba salir del país es que tenga algún tipo de caución, algún problema con la justicia desde el punto de vista penal, ¿sí? O que mediante una orden judicial un juez haya autorizado eh, la prohibición de su salida, ya sea, por ejemplo, en el caso de alimentos, que usted deba alimentos, pues uno puede solicitarle al juez que le prohíba la salida del país al papá o a la mamá que debe alimentos. Entonces eh, eso debe mediar por orden judicial y por deudas eh, lo, lo máximo que ocurre pues un reporte negativo en Datacrédito pero eso no implica que usted no pueda salir libremente del país.
2: Es decir, aquí eh, para responderle al caballero y para ser más concreto doctor el que tenga deudas no tiene ningún problema es el que tenga deudas penales es así no pero deudas civiles no cierto ¿Es así? Sí,
7: señora, sí. Así como usted lo menciona, las personas que tengan obligaciones o deudas pueden salir del país sin ningún problema.
2: Ah, no, no, imagínese. Bueno, aquí hay una pregunta que ya nos habían hecho. Es una pregunta que nos hace otra vez Ivón, la señora de la notaría. Dice que por qué anteriormente, eh, pero creo que usted, doctor, ya lo había mencionado, que por qué anteriormente... Quien tenía deudas de alimentos, si no las pagaban, se iba para la cárcel y ahora no. Ella conoce el caso de una prima que puso una demanda y el muchacho anda silbando por la calle tranquilo. Que si eso es no. que cambió la ley. Nos pregunta Don Ivón, la señora que nos está escuchando. Vea, entonces si sí nos está escuchando. Dice que escucha el programa grabado. Gracias, Doña Ivón. Muy amable por estar en directo, en vivo y en directo eh, en la ciudad de Bucaramanga. Que eh, nos pregunta que por qué antes quien tenía una deuda por alimentos para sus hijos, iba a la
7: cárcel y ahora no. Bueno, primero que todo, Alfonso, eh, la inasistencia alimentaria, pues es un delito, como todos lo sabemos, que está contemplado pues, en el Código Penal. ¿Qué es lo que pasa? Que, de acuerdo, y pues teniendo en cuenta la interpretación, eh, y pensando sobre todo en el interés superior del niño, en el interés superior del menor, es más útil que el papá esté fuera trabajando, pagando la cuota alimentaria, que estando preso sin devengar dinero. Porque igual forma la obligación alimentaria siempre va a existir y en consecuencia, pues, él estando preso no la va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente los juzgados? Pues, en el caso de que de, de, de determinen que esta persona es responsable por este delito, pues los condenan. Eh, dándoles pues la, la prisión domiciliaria con permiso de trabajo, para que la persona pueda desplazarse a trabajar y así cumplir con su obligación alimentaria en caso de que esta persona incumpla con la obligación alimentaria estando en prisión domiciliaria con permiso para trabajar, pues le van a revocar ese subrogado o esa medida eh, y pues tendría que eh, pasar líquidamente el resto de tiempo en prisión o o Solamente con la prisión domiciliaria. Entonces, esas son las, las circunstancias que se tienen en cuenta. De todas maneras, Alfonso, los jueces cuando toman este tipo de decisiones, ellos deben determinar que la medida sea idónea, sea necesaria y sea proporcional para los intereses del niño. Es por esa razón que se toman esas medidas.
2: Bueno, muchas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo. Mañana entonces estaremos aquí con otro nuevo tema y con otras nuevas inquietudes de los oyentes. Muy amable, muy gentil,
7: ¿no? Sí, muchas gracias Alfonso, eh, un saludo especial a los oyentes eh, y mañana seguiremos con el tema de alimentos, que es bastante Perfecto. extenso, entonces mañana seguiremos con eso, un saludo a todos, que Dios los
22: bendiga. Que pasen un buen día y adiós.